0: profitons à aimer qu'il qu fasse des bons résultats, mais tant mieux, mais on parlait du chemin tout à l'heure, mais pour le coach, c'est la même chose, c'est le chemin qui peut parvenir à faire progresser qui est le plus intéressant, le résultat, tu vas te stresser autant que moi. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un
1: nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et nous avons un invité particulier aujourd'hui euh, que je vous présenterai dans quelques instants, juste avant les remerciements à toute la communauté des patrons que je salue bien bas et qui euh, participe à, au soutien euh, du LTP et, qui, euh, et nous avons créé une superbe communauté euh, de partage et de bienveillance euh, en relation avec ce sport euh, que, nous, que nous adorons tant. Allez, passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un professeur agrégé d'éducation physique et sportive, directeur du SUAPS, Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives à l'Université de la Réunion. Il est également titulaire d'un master en histoire contemporaine et il est avant tout un sportif de très haut niveau car c'est un ancien membre de l'équipe de France de course en montagne et en performe également sur semi-marathon et s'étant même essayé à l'Ultra lors du Grand Raid 2007. Il habite à La Réunion et il est également l'un des coachs les plus connus du milieu et a accompagné quelques-uns des plus grands noms de la discipline tels que Thomas Lorblanchet, Xavier Tevenard, Émilie Lecomte ou encore Andrea Ouzer. Notre invité évoquera sa vision de la transmission de ses connaissances, notamment au travers de son blog Running Renaissance, ses activités de consultant pour les événements UTMB et Grand Raid de la Réunion. Et nous échangerons également en longueur sur sa vision de l'entraînement en trail et en ultra-trail. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec Eric Lacroix. Salut Eric, je te remercie énormément de nous rejoindre dans le, dans le Let's Trail Podcast. Comment vas-tu bah écoute, très bien Nico, très très bien. Je te remercie, alors on disait un petit peu en off, a priori tu m'écoutes, et ce depuis euh, depuis longtemps, que ça me ça me touche beaucoup, je te remercie.
0: Bah ouais, c'est avec plaisir, je te, je te l'évoquais, je suis, je suis aussi un, un adepte des podcasts tous les matins, donc euh, voilà, j'essaye d'avoir de la diversité, mais, et ce que tu fais, c'est, alors sans mettre des fleurs, en tout cas c'est très bien, ça permet de, de faire parler les gens, de connaître un peu mieux notre communauté, très, très bien. notamment. Merci. Et en tout cas, toi, tu es une des personnes
1: qui est la plus citée dans le podcast. Je pense notamment à Pascal Balducci, qui a parlé trois, qui a pardon parlé de toi dans un récent épisode oui. qui est pas encore paru là qu'on a enregistré avant-hier sur, ah, sur la science et le, et le trail. Tu vois. D'accord. Ouais, euh, parce que j'ai écouté celui sur les jeunes ouais. que j'ai apprécié. Oui, ouais, ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, c'est très, très bien. En plus, ici, Sébastien Ratel vous citez, enfin, mm -hmm. beaucoup de sources. Il y, y a des appuis scientifiques qui sont, qui sont importants aussi à donner.
1: Eh bien, puisque tu parles de science et on va en parler, on va rentrer dans le détail de tout ça, mais avant de parler de, de cet aspect-là de ta vie, euh, Eric, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Je sais que ce pas évident, mais je te, je te laisse faire, vas-y.
0: Oh ouais, c'est un peu comme le préparateur mental, tu vas, chercher ta, tu vas chercher la mindset de la personne et qu'il faut qu'il se présente en quelques mots. Pas facile en fait, je suis, bon, je m'appelle Eric Lacroix, je suis, je suis un, 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 un coureur à pied euh, depuis de nombreuses années, on le verra dans mon parcours et puis, J'adore le sport, tout ce qui est sportif, que ce soit euh, d'un point de vue scientifique euh, ou euh, de le pratiquer. Je suis directeur du service des sports de l'Université de La Réunion et, 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 et aussi prof EPS, prof d'éducation physique et sportif. Ça c'est important aussi parce que j'oublie pas mon métier premier qui est d'enseigner. Bon toi on a l'impression que c'est un peu comme Thomas L'Orblanchet, tu t'ennuies, quoi. <rire> euh, C'est pas ça, mais en fait, quand on est cérébro-curieux, euh, on est toujours à, à faire plein de projets, dix mille choses. Alors, ce que je n'ai pas dit, je suis marié, euh, j'ai deux grands enfants, hein, une fille de 30 ans, hein, un garçon de, de 26 ans, mmh. voilà, donc j'ai 57 ans aussi, donc... Peut-être que je fais plus jeune, tant
1: mieux. Merci. Tu fais, tu fais plus jeune, c'est clair, clair. En tout cas, merci pour ton temps, merci pour ton partage d'expérience, parce que de l'expérience, il y en a. Euh, on le disait aussi en off, il euh, y a un, un, un article de, euh, de try, euh, Nature Trail, je crois, qui va apparaître sur mm -hmm. toi. Euh, ah, esprit Trail. Esprit Trail, pardon, ouais. et qui est intitulé. Le pionnier, tu peux nous, nous parler de cet article-là qui va sortir un peu
0: bah, c'est Julien en fait, il est Julien Gilleron qui est, qui est journaliste, qui est venu sur le Grand Raid et puis euh, voilà, qui on a sympathisé, on est, on est potes, amis, on se Bois des bières, il enfin, y, y a tout ça aussi, le contexte familial, on en reparlera certainement, dans la, la famille Dutrail, c'est aussi euh, décontextualisé hein. et euh, il a dit tiens, bah, je ferais bien un article parce que voilà, es, pour moi tu es un peu un pionnier puis, bah, euh, et, et en fait, euh, tu courais euh, dans la montagne, tu faisais du trail sans, sans vraiment forcément savoir qu'on faisait du trail, quoi. Moi, j'ai dit OK, puis euh, puis c'est vrai que c'est c'est toujours intéressant de voir un petit peu les parcours, de mieux connaître les gens parce que souvent, ce qui pose problème, c'est qu'on a beaucoup beaucoup d'informations mais qu'on connaît pas suffisamment les personnes, en fait.
1: C'est clair. Donc cet euh, article à retrouver dans esprit trail. Euh, sur la première page, j'ai écrit pionnier et sur la deuxième, il y a euh, le travail en partage, donc je pense que c'est deux choses qui te caractérisent euh, euh, vraiment beaucoup. Eric, est-ce que tu pourrais déjà, dans un premier temps, pour qu'on sache un peu d'où tu viens, euh, quel, est ton, quel était ton environnement euh, dans l'enfance, au niveau du sport, est-ce que tu peux nous dépeindre un petit peu le tableau de, de tout ça
0: Ouais, donc là, voilà, je me mets sur le divan. Et... <rire> ça. Euh, oui, oui, non, c'est important en France, c'est vrai que on est, on est, euh, les parcours, de toute façon, généralement, sont liés, sont liés à ça. Une enfance on va dire assez heureuse hein, des, des parents aimants mais euh, confronté aussi euh, un peu à soi même c'est à dire euh, bah, des parents ouvriers et puis euh, sur les terrains de sport toute la journée et pas forcément très bon scolairement et euh, à jouer au foot toute la journée et puis euh, et, bah, être au grand air en permanence euh, dans, dans les cités dans les quartiers et euh, un parcours sportif surtout euh, dès l'âge de bah, Dès le plus jeune âge, en fait, mes parents étaient très très sportifs et mes parents couraient tous les deux. Mmh. Mais euh, en fait, ils, ils étaient aussi adeptes du, du mouvement Spiridon. Alors, je sais pas ah, si c'était euh, un magazine,
1: comme... ça, le, le magazine Spiridon. Ouais, c'est ça.
0: C'est mmh. ça qui, est, qui a début des années 70 qui était vraiment le magazine de course euh, sur route et aussi euh, le bastion euh, de la course hors stade contre la course euh, sur le stade voilà c'était vraiment le bastion et, et moi j'étais baigné dans ça et euh, j'allais beaucoup dans, dans la nature mes parents couraient pas mal et euh, élevé aussi euh, à une alimentation on va dire euh, qui est maintenant devenu très à la mode euh, ma mère allait à la vie claire euh, dans les années 70. Hein, ouais. On était nourri au pain complet euh, à 80-88 d'appeler ça voilà, et euh, à, à prendre les, les œufs du jardin. Enfin voilà, et, et on a connu tout ça, on a été élevé. Et ça, je leur dois vraiment beaucoup, beaucoup pour pour avoir été élevé dans, dans ce contexte-là et euh, des sortes de résilience derrière. Et j'ai fait pas mal de sport en fait. Euh, pourquoi Alors, je ne sais pas, pour euh, besoin d'être reconnu, peut-être, d'être aimé, comme on dit. Euh, en tout cas, on recherche toujours euh, voilà, un, un, un parcours. Parce que envie forcément de, envie de
1: suivre la, le, les traces de, de, de tes parents
0: bah, Alors, genre, justement, non. Pas forcément, parce qu'on est toujours rebelle par rapport à ses parents. Ouais. C'est peut-être euh, rechercher les siennes, c'est-à-dire euh, quand on n'est pas for forcément un bon élève. Euh, je suis passé quand même pas mal à l'essai, euh, que ce soit en sixième, en cinquième, voilà. Euh, J'avais pas forcément des bons résultats scolaires. Ça me plaisait pas, je me faisais chier, en fait, à l'école. Mmh. Euh, Intéressant. Est-ce euh, bah, en fait, ouais, que tu y vas y, y passer un...
1: un certain temps, après, derrière, <rire> par la suite, euh, sur les bancs de l'école, hein, me semble-t-il
0: Ouais, 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 je crois qu'il y, a... enfin, y, y a un mmh. message euh, peut-être à évoquer, c'est-à-dire que il faut vraiment, euh, là, on est sur un chemin de la motivation, mmh. et euh, le, le besoin d'être aussi reconnu, peut-être, dans un domaine, le besoin d'être aimé, je sais pas, le besoin d'appartenance, m'a fait euh, en fait, euh, bifurquer par par pas mal de sport. Euh, j'ai fait du plongeon par exemple de 5 et 10 mètres. D'accord. Euh, ouais, ouais, j'étais un peu casse-cou. Hein. J'allais un peu. J'étais un peu casse-cou en fait. Ouais. Et euh, du judo, du foot, enfin, tous les sports inimaginables où je me, je me fracassais en fait. J'avais souvent des blessures. Et la course à pied, en fait, j'ai découvert euh, après au tard que mes parents pratiquaient mais que je ne voulais pas. m'emmerder. merde. contradiction contra forcément. Voilà. Euh, tu as, as, en fait. as commencé à quel âge la course à pied du coup Alors, j'ai commencé euh, suffisamment tôt et suffisamment tard pour, <rire> pour ne pas être dégoûté, c'est-à-dire dans les, dans les 16 ans, mm -hmm. 16-17 ans. Euh, et en fait, euh, j'étais au lycée. Euh, bon, euh, je fumais un peu des, des cigarettes, euh, voilà, pour, pour s'affirmer, quoi. Et j'ai euh, fait un pari avec un, un pote, il m'a dit bah, tiens, je vais faire la compète, et ben si. Si je fais un bon résultat, euh, bah, j'arrête de fumer. quoi. Allez. Comme ça, je parie à la con. C'est l'image le... <rire> du pari tu sais, du film. Ouais. Et, et en fait, euh, bah, j'ai gagné la course en, en junior. D'accord. Et dans entraînement. Pas énormément en voilà, C'est juste... Euh, le, ba le bagage
1: de, 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 des autres sports que tu avais euh, à côté.
0: Quoi. Le bagage génétique et génétique ouais. des parents, je pense. C'est mmh. une bonne alimentation. Et puis le fait de faire du foot aussi toute mmh. la journée. D'être sur les terrains de sport en permanence, euh, voilà. et, euh, et ça, ça a eu un déclic, et, euh, je me suis senti valorisé en fait, et à partir de là, j'ai commencé à structurer et me dire, euh, voilà, alors il y a quand même une étape très très importante que j'aime dire, et j'aimerais la dire quand même, et Mais je, je remercierai prie. toujours, euh, ce monsieur s'appelle euh, Monsieur Pruvot euh, euh, et euh, et, et, et il est médecin du sport. Et je crois, il a été médecin du sport aussi, euh, à Gérard Prévost, à, à la Fédération française d'athlétisme. Il, 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 il était dans ma région, de la région euh, centre, en fait, en -et Loire. Et j'avais été faire un certificat médical, justement, après. Euh, justement, j'ai dit, bon, je vais prendre une licence dans un petit club, machin, à l'amicale de l'UC à l'époque. Et, euh, et je vais chez ce médecin-là, et euh, il m'ausculte, et il me dit une phrase. Il me dit, Eric. Euh, euh, tu as un cœur de champion de France. Ah oui. Et euh, en fait, moi, il disait peut-être ça à tous les jeunes qui passaient dans le quartier. Ou tu sais la phrase qui va, qui va complaire. Mais en fait, ça a été un peu comme une prophétie auto-réalisatrice pour moi. C'est-à-dire, je dis, ah ouais, ah ouais, bah écoute, ouais, bah, je l'écoute bien ce que tu me dis. Et cette sorte, comme quoi après aussi en tant qu'enseignant, c'est pour ça que j'ai voulu enseigner aussi peut-être derrière parce qu'en tant qu'enseignant, c'est important la jonction qu'on peut avoir, elle soit positive ou négative. Mmh. Quand bien même c'est dit euh, sans arrière-pensée ou dit magistralement ou automatiquement, cette phrase-là, elle a changé complètement ma vie. Parce elle a résonné, elle
1: a raisonné en toi.
0: C'est ça. Et euh, je vais remercier hein, déjà. Euh, <rire> et, et mais euh, ce médecin sportif, en fait, a été pour moi le premier appel de dire que finalement. Euh, c'est important, les paroles, le langage est important. Et euh, il est la première chose aussi pour la motivation. Et ça m'a lancé dans un projet qui a complètement basculé et changé ma vie. En fait, la course à pied a tout radicalement changé ma vie. Tu avais conscience Puis
1: de tes capacités euh, juste avant de rencontrer ce médecin du sport
0: Je savais que j'étais en bonne condition physique et que, voilà, j'avais ce besoin aussi d'aller rechercher euh, entre guillemets, pas forcément du résultat mais une sorte de performance d'aller chercher d'optimiser mmh. et en fait ça a été un déclencheur parce qu'à partir de ce moment là où il m'a dit ça en fait je me suis entraîné tous les jours et même à l'époque à l'âge de 17 18 ans deux fois par jour quoi mmh. ça m'arrivait euh, donc et j'étais champion de france euh... sur quel, quel quelques digital? années après sur 25 km ouais. euh, c'était en 1986 à moussille neuf à l'époque c'était je pas de france de 25 km et euh, j'avais dû faire, je sais plus, 1h24, ou 1h21 au, au 25 km voilà, à l'époque. Et à partir de là, euh, voilà, ça, la, la, la carrière entre
1: guillemets, a continué. Euh, C'est intéressant ce que tu dis, ce, ce point de bascule, là, hein, au moment que tu rencontres ce, ce médecin du sport. Euh, tu as parlé à, à nombreuses reprises de ce de sentiment d'avoir de, besoin de, de, de prouver ou de reconnaissance. Euh, ça, tu penses, alors, euh, bien sûr, ça rentrait de la psychologie de bas étage, hein, mais tu penses mmh. que, que ça, vient, euh, ça vient de quoi C'est inné chez toi la, 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 Moi, j'aimerais comprendre la, le, sentiment de perform le besoin de performance que tu as et que tu as eu euh, avant ce moment-là. C'était inné ou, euh, ou tu l'as cultivé
0: bah, En fait, euh, sans parler, dans la, ah. <rire> on ne va pas basculer dans, la, la, dans, dans, dans le courant « new age euh... ». Et, et notamment, euh, tu sais, il y a beaucoup de coachs euh, de développement personnel mmh. et il faut être très, très vigilant pour en parler là-dessus. Mmh. Moi, je crois quand même beaucoup à la pratique en elle-même. C'est-à-dire que euh, c'est aussi la, la, la pratique qui va pouvoir amener euh, aussi des changements. Mmh. Euh, Qu'on soit passionné par de la course à pied ou euh, par de l'informatique. Voilà. C'est surtout le, le point de bascule de se sentir concerné euh, comme un appel en fait à se dire, tiens, je vais essayer d'exploiter mon potentiel. Et en même temps, euh, ça euh, remplit euh, pas mal de choses. Euh, parce que si on n'a pas fait le travail de besoin d'être aimé, le besoin de reconnaissance ou le besoin d'appartenance, en fait, ces trois choses-là qui sont souvent reliées entre elles, euh, la vie, elle est difficile. Mmh. Euh, parce qu'on va toujours aller le chercher. Euh, on va aller euh, essayer de faire des choses, finalement, pour être aimé, mmh. par exemple. On va faire des choses pour être reconnu. On va faire des choses pour aller chercher un groupe. Euh,
1: la un pyramide collectif. de Maslow, non C'est un peu de ça dont on parle.
0: Alors, on, ouais, on a interprété trop vite la pyramide de Maslow qui était basée sur les besoins. C'est un petit peu faux, la pyramide de Maslow, en fait. C'est vraiment euh, ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, Maslow... La, motiva euh, la... la, moti la
1: motivation être ouais. intrinsèque, tu veux dire
0: Ouais, alors... Moi, j'irai plus maintenant dans le vecteur des, des neurosciences. C'est la compréhension de notre cerveau sur les circuits de la récompense, tout mmh. simplement, qui va euh, voilà, faire... faire euh, il, on va aller chercher quelque chose qui, qui va nous mettre euh, finalement en lien euh, avec cette mémoire. On mmh. va mémoriser quelque chose. La mémoire, on l'oublie, mais par exemple, ça devrait être enseigné à l'école comment on mémorise les choses. Et finalement, on va le mettre en mémoire et derrière, il va créer ou pas une motivation, un circuit, en fait. Qui peut être basé sur la récompense avec aussi des circuits d'inhibition parce qu'il en faut parce que si euh, tu, demain tu manges un carré de chocolat et que tu vas mettre en mémoire que c'est bon euh, et que finalement euh, ça te motive à en manger euh, il faut quand même et ça c'est important ce que je dis parce que c'est valable aussi dans la pratique de l'ultra trail c'est quelque chose que j'étudie notamment aussi dans la pratique de l'ultra sur les phénomènes d'addiction et de dépendance et en fait c'est ça aussi c'est cette capacité d'autocontrôle euh, mais aussi de garder aussi le cap pour la motivation c'est subtil mais c'est génial parce qu'en mmh. fait tu, re, tu construis en fait euh, aussi tout un projet euh, pour, euh, pour, pour te motiver donc tu vas préparer un championnat tu vas te alors il y a des gens qui vont aller courir pour maigrir. et c'est aussi euh, un espace de motivation au départ c'est peut-être pour maigrir et puis après ça, ça bifurque le, la motivation sur le fait de, de se lancer à faire une compétition et puis après la compétition on se rend compte qu'on a du potentiel et euh, finalement on va aller chercher des chronos et puis mmh. finalement on se rend compte qu'on a un énorme potentiel et puis on va essayer d'être un champion
1: en, en fait voilà. euh, d'après ce que tu dis toi qui est un spécialiste de la préparation mentale notamment on s'aperçoit aussi que la motivation c'est pas forcément fixe ça ça évolue en fonction non. des paramètres en fonction de, de ce qu'on a autour quoi.
0: bien sûr bien sûr et heureusement mmh. Euh, sinon on s'emmerderait, il y a deux choses qui... parce que moi j'aime bien, j'ai une version un peu holistique, il y a le côté psychologique, que tu, tu évoques des neurosciences machins, mais il y a aussi le côté philosophique il y a deux choses qui, qui sont les plus dures dans notre vie, c'est la douleur et l'ennui est-ce euh, qu'on va pas à un moment donné, tu vas réfuter un peu le côté de l'ennui, on se fait chier en fait on a besoin de se mettre en projet mm -hmm. sinon demain tu te fais chier en fait <rire> Ces deux choses, euh, quand même... Euh, La nature a horreur du vie. vide, c'est ça qu'on dit. Exact Exactement. <rire> Exactement. Donc, euh, voilà. J'ai un peu... Euh digresser mais c'est intéressant
1: on y reviendra un petit peu plus tard si ouais. tu veux bien sur la partie entraînement ouais. euh, pour revenir un petit peu à cette, cette partie bah, déclic hein, je pense que ça a été aussi comme une espèce de validation peut-être de ce médecin du sport de tes, de tes capacités j'aimerais que tu nous expliques un petit peu alors tu nous as dit voilà c'est parti de là etc mais comment t'as mis en place des choses sur quoi tu t'es appuyé sur quelle, quelle, euh, quelle littérature quelle, quel savoir tu t'es appuyé pour commencer à, à, à améliorer tes performances
0: bah, en fait, je pense que c'est important ouais, d'aller après. Euh, euh, il faut être, euh, donc, quelle que soit euh, la pratique qu'on a et la passion qu'on a, et là, c'était la pratique de la course à pied hein, à la base, parce qu'on ne parlait pas de travail dans les années 80. Eh mmh. euh, bien, en fait, il fallait aller chercher euh, finalement des... Il n'y avait pas non plus Internet. <rire> donc, euh, en... alors, il fallait aller chercher des lectures. Il euh, n'y avait pas d'ordi pour aller chercher sur le web. Mmh. Euh, donc, euh, bah, j'avais quoi Je suis revenu... Revue où j'ai tout relu, tous les spiridons euh, et notamment Noël Tamini, enfin, euh, toutes les, les compètes, les entraînements que faisaient les gars à, à l'époque, dans les mmh. années 80. Moi, j'étais un fan, un fan vraiment euh, de certains marathoniens, tu vois, euh, qui, qui faisaient le marathon de New York. Euh, je sais plus, il y avait un Australien, je, je sais plus exactement son nom, mais en tout cas, euh, voilà, j'étais. J'étais sur les, les lectures de, de, de Spiridon. Puis après, il y avait il y a eu euh, Jogging qui est sorti. Et d'ailleurs, j'ai toujours regardé le, le premier. Je l'ai dans mon bureau, euh, au travail. Le Jogging, mmh. euh, ouais, 1981, mmh. J'ai toujours regardé. Alors, c'était à l'époque, il y avait le Marathon de Paris. On en parlait, enfin voilà. Et il y avait des, des rubriques entraînement À l'époque aussi, j'avais le livre de Serge Cottreau euh, sur le 100 km, qui euh, était aussi un précurseur, en fait. Dans son mmh. domaine, qui parlait d'endurance fondamentale, de résistance douce, etc. J'ai tout potassé en fait, vraiment dès l'instant où il sortait quelque chose sur la course à pied, je le lisais. Même la grande course de Flanagan, enfin, enfin des ouvrages euh, qui soient scientifiques, pas scientifiques, enfin, je tout, lisais
1: tout ce qui tout. était en relation avec la course à pied, tu l'avalais tout.
0: Tout. Mmh. tout. J'ai tout avalé qui était sur la course à pied, et on n'avait pas Internet, tu vois donc. Mmh. Euh, et ce qui permet d'avoir aussi, euh, quand on est cérébrocurieux, curieux, entre guillemets, de, de, avoir, de se faire aussi un sens critique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit comment un tel s'entraîne. Je vais calquer, je vais aller expérimenter. Et euh, bah, j'ai expéri expérimenté de l'entraînement, mais j'ai fait des conneries énormes. Euh, et... mmh. Mais j'ai toujours été un adepte du volume. J'ai toujours aimé la méthode Van Daken, la méthode Cotro. Qui préconisait que pour courir, en fait, il faut courir. En fait, mmh. c'est con, mais euh, et en fait, gestuellement, on va... maintenant, on parle d'économie de course d'un point de vue scientifique. Mais au bout du compte, euh, on a réinventé plein de choses maintenant, qui ont toujours existé, mais on a remis des mots. Mais l'endurance, voilà, c'est quelque chose d'important. Il faut, à un moment donné, que le corps, la cellule, ne soit pas agressée, qu'elle, voilà, s'adapte. Euh, on est basé sur la survie, il faut qu aussi que notre corps euh, s'adapte, donc en permanence. Courir, euh, courir en fait, pour, euh,
1: pour euh, faire en sorte que le corps euh, devienne le mouvement. Quoi. En fait, au fur et à mesure, euh, plus on va courir et plus le corps va s'adapter, va créer des adaptations pour, euh,
0: ben pour développer son économie, euh, etc. C'est ça. C'est exactement ça. Tu parles d'adaptation, euh, mais, mais on a fait aussi des conneries parce que on a aussi calqué des modèles, euh, si tu veux, après pour progresser. Mais on fait des sports quand même qui, qui demandent de la longue distance. Mm -hmm. À un moment donné, on a remis du, du travail fractionné avec l'école allemande, Gerschler, etc. On est venu aussi à des écoles différentes, l'école austral, australienne, Peter Snell. Enfin, on s'est inspiré, mais parfois on a fait des dogmes. Tu vois, et mm -hmm. c'est là où on s'est trompé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est au bout du compte, qu'est-ce que je veux obtenir, ou moi où j'en suis, et qu'est-ce que je veux obtenir, et est-ce qu'il y a une possibilité de s'adapter, est-ce qu'il y a une progression possible bah, S'il n'y a pas de progression, en fait, tu te blesses, mm -hmm. ou tu fais du surentraînement, etc. Donc, moi, j'en ai eu, j'ai eu quelques blessures, euh, bah, écoute en, en 40 ans de, de, de pratique, euh, voilà je ne veux pas dire que je n'ai pas eu des blessures, j'en ai eu beaucoup, mais euh,
1: voilà on apprend. Je pense qu'on va avoir du mal. Eric a pas à pas chaque fois systématiquement bifurquer vers l'entraînement, toi et moi, euh, vu que <rire> je pense que ça va être compliqué. Mais on va essayer ouais, je de. Je sais que es coach aussi, es ouais, entraîneur aussi. De, on va essayer de. de, de on va essayer de rester dans l'axe. Alors moi, je suis coach de, de, entre guillemets euh, euh, peu expérimenté et, et j'essaye de, de m'inspirer des, des gens comme toi et Pascal notamment et Guillaume aussi. Euh, pour revenir un petit peu à ton histoire, encore une fois, on va essayer de recentrer le débat et on parlera de tout cet aspect d'entraînement un peu plus tard. Euh, ouais, Raconte-nous un petit peu la suite de ce que d'après ces 16 ans, ses premiers résultats, euh, ces championnats de France, etc., cette compétition, euh, voilà, est-ce que tu peux nous, nous parler de tout ça
0: En fait, si tu veux, ces éléments déclencheurs ont fait que euh, ça m'a remis une certaine euh, comment hygiène de vie. Euh, un peu plus aussi et euh, euh, une sorte de, de chemin euh, finalement où tu fais un petit peu plus attention. Si tu veux être à un moment donné un peu plus compétitif parce que tu as, as ce besoin justement euh, d'être un peu plus performant, euh, en fait ça, ça te met, ça te mène à des chemins. Donc déjà dans les lectures qu'on évoquait, mais après dans, dans le processus d'entraînement c'est-à-dire à comprendre un peu euh, ce qu'on fait, mais aussi, je pense, d'un changement de mindset complet. C'est-à-dire, j'aimais bien le côté du, du lord anglais euh, qui va courir et qui aussi, après, va et pas mal lire, euh, comprendre ce qu'il fait. Et puis aussi, euh, ça a déclenché justement le fait de, de me retourner après vers les études. Donc, à partir de là, euh, ben en fait, j'ai eu un bac techno, mmh. euh, j'ai passé un bac... Euh, avec du dessin industriel, des choses S comme ça. STI ah Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Mais euh, je, je l'ai eu du, du premier coup, et voilà, parce qu'il fallait quand même avoir un boulot. Mais après, je me suis dit, euh, je vais en faire mon métier. quoi. Mmh. Et donc, euh, je me suis entraîné. Et comme j'avais un petit passé de sportif, j'ai passé le concours. Euh, à l'époque, c'était un concours d'entrée hein, à Paris 10, à Nanterre. Et euh, bah en fait, j'étais reçu dans les cinq premiers. Et voilà. Alors, je me suis dit, voilà.
1: Pour rentrer coup, où précisément, Eric Paris 10 Nanterre. Mais, mais quelle formation enfin, C'était quoi là staps. Un staps. staps, voilà Et à
0: l'époque, ils prenaient 50, 50 gars, 50 filles. Mmh. Et c'est plus comme maintenant. C'est-à-dire, euh, voilà, il y a maintenant, tu peux t'y inscrire. Il n'y a plus de passage de. de euh, de, de tests euh, ouais, parce qu'on avait du foot, de la danse euh, de la course à pied, etc. Pour... et il y avait un concours d'entrée mm -hmm. et à partir de ce concours d'entrée bah, tu te dis après, bah, finalement je ne suis pas si mauvais que ça et euh, après bah, je, je suis rentré à, à, à Paris 10 et aussi il y a eu un apprentissage très dur de couper complètement avec le milieu familial et de partir aussi dans, dans des CTU de 8 mètres carrés pendant quatre ans, ça te forge le moral. <rire> C'est-à-dire que là, bah, en fait, euh, je passais euh, ma vie à, à la bibliothèque universitaire. Et je faisais voilà euh, le lien entre le terrain, euh, la piste, euh, la bibliothèque universitaire. En bon, terre, c'est pas euh, la montagne. Hein. Mm -hmm. clair. <rire> Mais par contre, euh, euh, je me suis forgé un mental d'enfer.
1: Ah, tu vraiment... étais, étais dans ton environnement aussi, parce que ouais. passionné, de, passionné de séances de l'entraînement, de physio, d'ANAT, etc. Parce que tu as dû en bouffer du, ça. du livre d'ANAT et de physio à cette période.
0: Alors, pas que, parce qu'en fait, c'est là que je voudrais dire. Il euh, y, a, y a eu beaucoup de physio d'ANAT, effectivement, et des profs euh, géniaux. Euh, voilà, C'était vraiment sympa. Mais après aussi, moi, je m'intéressais à, à la psycho. Et je me suis déjà intéressé très tôt. ouais. Déjà ouais je me suis très intéressé très tôt et ça va te parler, je pense, à Carl Rogers. Euh, déjà, je lisais Carl Rogers en 1986.
1: Je t'avoue que non. Je... Pas te alors, dire, bah je alors... t'avoue que ça ne me... me parle pas.
0: Non, alors, Carl Rogers, bah, en fait, tu le pratiques sans le savoir aussi. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que quand tu fais des podcasts et que tu es à l'écoute des gens et que tu as de l'empathie, tu vois ce que je veux dire, euh, tu... tu es sur cette école-là, sur ce terreau-là. C'est-à-dire mm -hmm. qu'effectivement, de laisser parler les gens, de, de laisser justement euh, le discours sur l'expérience qu'ils ont pu avoir, l'expérience de vie et tout ça, et, et, et que tu laisses parler. Voilà, c'est un, un terrain qui est, qui est, qui est très important, c'est-à-dire de ne pas juger, de ne pas… L'écoute active euh, euh, aussi. C'est ça, c'est mmh. Carl Rogers qui a inventé oui, l'écoute C'est lui, et en fait, on a réinventé des choses. Et en fait, euh, au, tout, tout, toutes ces choses-là, euh, voilà ont été un, pour moi un terreau très fertile pour la suite en fait mmh. euh, de, en tant qu'enseignant en tant qu'athlète que, 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 qu en tant que dans ma famille enfin tout ça finalement la construction de, de la personnalité a tourné autour de la course à pied de ce côté du, de cette image que finalement un coureur à pied aussi il a des valeurs mmh. et il doit être très 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 à, à même d'être bien accroché à ses valeurs
1: qu Qu'est-ce euh, qu que tu, quand tu es en, en STAPS, à cette période, c'est l'objectif, tu as un objectif concret en tête, tu veux être professeur de, de PS, tu, peux, tu veux être coach course à pied, c'est quoi l'idée
0: Non, je, à l'époque, on ne parlait pas de coaching, ouais. vraiment. Mmh. Tu euh, étais entraîneur du mmh. club, euh, vraiment l'entraîneur. Euh, donc j'entraînais, hein, j'ai commencé à entraîner, moi, justement. Euh, en 1986-87, hein, pendant que j'ai enseigné, puisque j'ai passé mes brevets d'État aussi, pendant mmh. cette PECO. Hein. -à,
1: à, la F... à la FFA
0: Oui, ouais, à la mmh. FFA. À l'université, nous permettait aussi, en même temps, en parallèle je trouvais ça intelligent, de, de, de s'armer, en fait, et de passer tous ces brevets d'État, mmh. euh, ces brevets fédéraux, pour aussi être à même, après, de pouvoir aller dans les clubs. Et voilà, il y avait une fusion, euh, un peu, c'était la bonne époque aussi, je pense, de la FFA, entre guillemets, hein euh... Ou euh, voilà, il y, y, y avait quand même ce, ce, ce champ de la performance où les, les profs EPS étaient impliqués, beaucoup impliqués dans l'athlétisme en fait. Beaucoup moins maintenant. Donc, euh, donc objectif
1: ouais. professeur de, de psK quand même quoi. Enfin professeur. Ouais ouais. Hum.
0: Euh, ouais, ouais donc j'ai passé mon CAPEPS euh, pendant que j'étais à l'armée en même temps. Parce mmh. qu'en fait j'étais grâce à la course à pied en fait j'étais recruté à, à Saint-Cyr. Euh, ça peut être ça. Donc Saint-Cyr l'école, euh, mm -hmm. l'école d'officier où euh, en fait euh, bah, j'étais prof EPS pour les, pour les étudiants là-bas. Euh, et, et... Mais j'ai pu passer mon CAPEPS, j'ai eu mon CAPEPS en étant à l'armée. Voilà. Euh... Et après j'étais muté à... à Sarcelles, à, à Gare des et <rire> au Collège Paul-et-Loire où euh, j'ai pris une grande claque dans la gueule mais une leçon de vie euh, exceptionnelle euh, où j'ai organisé une course de quartier là bas et mmh. où je me retrouvais avec euh, des centaines d'enfants autour à crier autour <rire> c'était génial
1: quand tu dis une grande claque dans la gueule tu peux euh, approfondir un peu cet aspect là c'est euh, plutôt sur quel, quel point
0: en fait euh, on se rend pas compte mais la cité euh, c'est notre vie Hum. Euh, on n'enseigne pas de la même manière, on va pas mettre en place de, de la didactique et, et la pédagogie euh, qu'on nous a enseigné. Euh, en fait, euh, tu es, es plutôt, euh, alors je peux pas parler d'analyse transactionnelle, mais d'un point de vue psychologique, tu étais obligé d'être à un moment donné le père, un peu euh, le frère, euh, le confident, euh, l'adulte, euh, tu vois. Euh, et parce que il y a des gamins qui dorment sur le palier parce que le père il a, voilà, il a bu et et le gamin, il a dormi toute la nuit sur le palier. Voilà. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire Tu vas aller le faire dormir, le gamin, quand il va venir. Euh, tu as des gens, des gamins qui ont envie de s'en sortir, pas d'autres. Euh, et tu es confronté, en fait, à, à des situations pédagogiques. Ce voilà, c'est pas ça. C'est vraiment un versant éducatif. Euh, une lecture différente de la pratique sportive. Et On parlait justement tout à l'heure de valoriser les gamins j'étais euh, là, complètement là-dedans là donc j'ai pris un grand coup dans la gueule mais en même temps j'avais les outils et les outils c'est de d'avoir de, créé une course là-bas enfin de, de les avoir emmenés en nature, en stage de nature etc, Voilà, de faire la sélection évidemment mais ça pour moi était une grande grande expérience en tant qu'enseignant mm -hmm. et, et surtout prise de recul et de distance aussi voilà, dans, dans beaucoup de domaines qui vous permet après aussi de de, de voir une d'avoir une autre vision en fait. plutôt
1: sur l'aspect euh, plutôt sur l'aspect effectivement pédagogie euh, euh, je pense mmh. que tu as dû grand tu as dû grandir et, et acquérir énormément d'experts. tu disais combien de temps 4 ans Comment, euh... non alors j'ai fait 4
0: ans à Nanterre, j'ai fait euh, une année seulement à, à Garges les ouais. et après euh, j'ai été muté dans la région Centre tu as fait. dû
1: tu as dû grandir ouais. pas mal là, au niveau pédagogique sur ce sur ce, cette période là
0: hein, j'imagine oui 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 et, euh, et, et c'est comment te dire c'est enrichissant parce qu'en fait on a affaire à, à aussi des gamins qui ont faim tu vois, aussi euh, et tu dois être c'est là c'est là où on doit être aussi brillant en tant qu'enseignant parce qu'en mmh. fait si tu arrives avec, euh, avec ton petit cours euh, sous la main et, et, et le gars gentil <rire> entre guillemets je dis pas euh, qu'il faut pas être empathique mais il faut être exigeant aussi tu vois la bienveillance rime avec l'exigence ça c'est deux mots que j'ai toujours mis mmh. Parce qu'on nous parle en ce moment, on nous met sur le côté, il faut être bienveillant, voilà, tu vois, c'est couvert presque, il faut être gentil, tu vois. Mmh. Non, les, ça va avec de l'exigence. La bienveillance va avec l'exigence. Les deux mots sont très, très importants dans tous les domaines. Et ils ne sont pas en opposition. Pas forcément non. en opposition. Non, non, mmh. tout à fait. Euh,
1: donc, tu, tu deviens professeur de PS, tu. Mmh t'intéresse de plus, enfin tu t'intéresses, tu, tu te formes de plus en plus j'imagine aussi à côté de ça euh, en course à pied. Euh, C'est quoi un peu les, 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 les points d'étape suivants là, de, de ta carrière professionnelle pour arriver jusqu'à aujourd'hui à aujourd euh, diriger l'UAPS
0: Alors le SUAPS, ouais. Le swap, ouais. Euh, ouais alors, euh, après en fait j'étais euh, dans, dans des lycées, euh, dans différents lycées, que ce soit à Orléans, euh, à Chartres, mais en fait... Euh, voilà. Avec le parcours que, que j'ai eu, le parcours que j'ai pu avoir aussi avec les gamins et, et, et le discours que je t'ai évoqué tout à l'heure, bah, je ne peux pas être un, entre, entre guillemets, me fermer 20 heures et rentrer chez moi. Quoi. Alors, mm -hmm. et, et, et il faut que je fasse des projets. Et euh, j'ai vite créé en fait, une section triathlon euh, au lycée Gérante-Beau, sa charte. Euh, ça, c'est à partir de 95, 96. Mais en même temps, je m'entraînais beaucoup. Hein. C'est-à-dire, à, à l'époque aussi, euh, j'ai fait 2h18 au marathon. Ouais, voilà, ce que j'allais dire. 38 au 10 km. <rire> voilà.
1: Tu étais un athlète de haut euh, niveau, quoi, à cette époque-là.
0: Oui, oui j'étais en équipe de France de montagne mmh. à partir de 91. Mmh. Donc, euh, aussi, euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'allais beaucoup en montagne pendant les vacances avec mes parents. Mmh. Et que ça m'avait plu. Et que et finalement, il m'avait aussi euh, euh, fait aimer. Euh, ce contexte-là, je faisais euh, du travail sans le savoir, puisque j'allais faire des sorties, etc. Mais... Euh, d'un point de vue euh, purement sportif en fait euh, voilà il y a un, un point de vue purement sportif et un point de vue pédagogique mais donc j'ai fait plusieurs lycées euh, et j'ai créé une section triathlon euh, dans ce lycée euh, Jean de boss et euh, à partir de là bah, eu, je, je faisais une dizaine d'heures donc j'allais entraîner en natation et j'ai aussi des, passé des diplômes en triathlon, Ça, peu de personnes le savent mais mmh. j'ai aussi passé mes diplômes en triathlon à l'époque, il n'y en avait pas énormément, il n'y avait pas beaucoup de sections triathlon euh, sportives, euh, scolaires. Euh, il y en avait cinq. Euh, donc, euh, et on, on était la cinquième. Et euh, donc, on préparait les gamins au Jupin de France. Et on a fait du recrutement. Et à cette époque-là, j'ai eu, des d'ailleurs, encore des athlètes que, que je suis maintenant, qui ont été dans les structures de haut niveau, en triathlon ou en course à pied, des gamins qu'on voilà, qu'on qui ont exploré les limites de la performance. Quoi. Mais c'était intéressant parce qu'en fait, euh, voilà, j'avais aussi un projet euh, qui accompagnait ces, ces gamins à exploiter aussi euh, leur potentiel, leurs ressources.
1: Là, tu faisais, tu faisais un peu le grand écart, euh, Eric, là, euh, entre euh, mmh. effectivement l'accompagnement de, de, de sportifs de très haut niveau et euh, effectivement un côté, on va dire, sans être péjoratif, mais plutôt plus social euh, de, ton, de ton activité, quoi. Ça ne doit pas être simple, ça ne doit pas être simple tous les jours.
0: En fait, moi je pense qu'on a tort de, de tout, euh, tu vois c'est des biais ça, mm -hmm. c'est-à-dire des biais, euh, on a des, souvent des biais euh, rapides, il y en a énormément de biais, mm -hmm. sur le fait de dire que finalement euh, on mettrait dans des cases, mais euh, je veux dire le, le, le contexte social de la cité c'est mais ce n'est pas forcément que le point de vue de la fracture euh, financière. ou tu veux ce que veux dire. Mmh. Euh, il peut y avoir des gamins, euh, même dans un milieu, euh, entre guillemets, aisé, euh, dont euh, qui souffrent, tu vois socialement, euh, et on le voit. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait des projets aussi, j'ai fait un projet euh, socio-éducatif, où dans ce projet-là, j'avais des gamins, effectivement, de la cité, puis j'avais des gamins où les parents, ils étaient très aisés, Mmh. mais dont les enfants euh, étaient pas bien, euh, étaient, pa étaient paumés mmh. socialement, euh, une sorte de fracture. Voilà, pour moi, il y a une fracture sociale aussi, euh, une fracture sportive. Il y a plein de fractures en fait qui peuvent se faire. Et en fait, moi, c'est essayer de, de remettre un peu, tu vois, de cimenter un peu ça, pour que les gamins retrouvent une motivation. Pas mettre en les suite. pas mettre les gamins dans des cases, quoi. Non parce qu'on peut souffrir euh, pas uniquement parce qu'on n'a pas d'argent parce que euh, nos, nos parents enfin, sont pauvres entre guillemets machin c'est pas ça on peut aussi euh, intellectuellement ou socialement ou souffrir aussi de conditions voilà et en fait le sport euh, c'est une porte d'entrée de, de, <rire> pas forcément de sortie mais exceptionnelle pour euh, vraiment travailler sur soi mmh. et euh, c'est pourquoi pour on fait du trail en fait, tu vois enfin, pourquoi on va faire de la course à pied se poser la question voilà. C'est une hygiène personnelle, quelque part. On va aller chercher quelque chose. Euh, une hygiène sportive, mentale, physique, etc. Mmh. Voilà,
1: C'est global. Euh, pour en revenir à, à ton euh, historique professionnel, et, et notamment, comme on le disait tout à l'heure, euh, aujourd'hui tu es directeur du, du, du SUAPS, Service universitaire des activités physiques et sportives, euh, à La Réunion. Euh, Comment, euh, comment de euh, professeur euh, d'éducation physique, je crois que tu es agrégé, comment oui. de, de professeur, on arrive à directeur d'un un service universitaire
0: bah, C'est un parcours euh, sur lequel bah, c'est pareil, il faut, il faut se positionner, il faut y croire, il faut, faut aussi euh, amener des compétences. Donc mmh. euh, euh, déjà à La Réunion, euh, j'ai suis... connu La Réunion parce que j'étais en équipe de France de course de montagne, donc je l'ai découvert ici parce que j'avais été invité avec Thierry Breuil notamment sur des courses de montagne, mm -hmm. euh, que je salue d'ailleurs Thierry. Salut, ça, salut Thierry. <rire> euh, et en fait, on a aimé avec mon épouse, on a, aimé, on a adoré La Réunion, on s'est dit pourquoi pas un jour. Et puis on est revenu en 2004, j'ai demandé ma mutation et, euh, et je suis arrivé en lycée ici, mais j'étais... Euh, entre... Après la section sportive, j'ai aussi été formateur à l'UFM. Mmh. À partir de quand j'étais agrégé, voilà.
1: L'UFM, c'est l'institut qui forme les maîtres, en fait. Les, les ouais, c'est les... ça.
0: Voilà. Mmh. Maintenant, c'est l'INSP, mmh. l'INSP, euh, qu'on appelle comme ça, pour former les profs des écoles, pour former les profs, les, les profs des lycées, etc. Mmh. Et donc, j'ai fait aussi un cursus euh, sur l'Académie d'Orléans en tant que formateur. Donc, je suis arrivé ici. Euh, j'étais dans un lycée mais rapidement en fait j'ai fait valoir des compétences dans le club mais aussi de formation et après on m'a pris, en fait d'abord comme prof d'athlétisme à l'université mmh. et puis après j'ai été intégré en 2011 j'ai eu le poste je suis rentré j'ai postulé hein. il y avait quand même une vingtaine de personnes pour postuler sur le poste que j'occupais et, et puis après ben bah, c'est un peu venu euh, voilà de source de sa coulée de source J ai, j ai, euh, je me suis formé à tout ce qui est administratif, euh, à la compréhension de l'université. Euh, il y a aussi le versant politique il y a beaucoup de choses aussi hein, mm. qui sont complexes. Et, euh, et finalement, bah, je suis devenu directeur en 2015. Et maintenant, je gère à peu près une cinquantaine de personnes. Voilà, je manage. Euh, J'ai à trois campus, euh, sept sites il y a 20 000 étudiants. On fait faire du sport à à peu près 4 000 étudiants tous les ans. Mmh. 4 à 5 000, donc c'est pas mal. On fait plein de pratiques, on fait de la plongée, on fait des sports de nature, on fait du trail aussi, euh, on fait des événements sportifs, on fait les chevaux de France, par exemple, on fait les rencontres nationales de danse cette année, on a fait les chevaux de France de trail aussi une année universitaire, mmh. et on ambitionne, pourquoi pas, de faire du Coupe du Monde de Trail universitaire ici à la Réunion. Voilà,
1: pour clore un peu la boucle. Pour quelqu'un <rire> qui n'aimait pas les bandes de
0: l'école, c'est quand même assez ironique. Hein. Ouais, et c'est... Un c'est pour ça que je voulais avoir ce discours euh, au début de notre entretien parce que euh, moi j'ai eu le déclic par une personne en fait, euh, mm -hmm. mes parents aussi qui m'ont toujours cru en moi, mon épouse qui a toujours cru en moi, mais il y a toujours aussi un point de départ et, euh, et comme quoi c'est important une injonction peut avoir un effet négatif ou positif tout au long de sa vie hein, mm -hmm. euh, parce que tu sais très bien le centre des émotions est très relié au centre de la mémoire ah. d'accord pour en
1: revenir un petit peu euh, sur le sujet du podcast, parce que c'est un podcast de trail quand même malgré tout, euh, tu disais euh, dans ton historique sportif, tu faisais du trail sans savoir à montagne, etc. Euh, donc c'était plus là, j'ai l'impression, quelque chose d'inné, d'instinctif. Euh, par contre, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, ben, de, de cette prise de conscience ben, euh, que le, le trail ou la course à montagne existait. Est-ce que tu te rappelles du moment précis, euh, de l'événement précis, euh, où ça a été un peu progressif
0: ça a été progressif, mais euh, euh, c'est vrai qu'on a vu euh, croître le mouvement à partir des années 2000, euh, début des années 2000. Euh, et, et, et notamment, euh, je crois que moi, je l'ai vu venir parce qu'en fait, euh, si tu veux, je, je venais au, au, au Mont Blanc, j'allais faire le, le cross du Mont Blanc tous les ans. Mmh. Euh, C'était un peu un rituel, euh, voilà, et je me préparais pour ça. Et euh, en 2004, il y a eu le le premier marathon du Mont Blanc euh, et euh, en fait c'est une course euh, voilà, que j'ai faite, que j'ai préparée pendant six mois, que j'ai gagnée mmh. et cette année là euh, en fait il y avait euh, aussi euh, se préparer j'avais rencontré les politiques qui préparaient en fait une épreuve euh, ils disaient on va faire une épreuve il en... y avait en fait y avait une épreuve qui, f... qui se faisait par relais c'était le tour du Mont Blanc avec 10 coureurs etc ils ont dit bah, ouais, on va le proposer en fait, individuellement. Et moi, je dis, euh, <rire> vous êtes un peu malade, etc. <rire> Genre dans ma tête, bah, ça va, ça va pas marcher. C'est le truc de, un peu loin, loin. Tu vois, pour un coureur à pied qui fait des trucs un peu rapide. Un truc de randonneur <rire> Voilà, c'est pas loin. Tu vois, c'est des majorettes, quoi. Et, euh, <rire> et, et, et et finalement, euh, tu vois, le, tu vois, les, les années 2004 2003-2004, là, ont été euh, pour moi, c'est Marathon du Mont-Blanc, le travail du Mont-Blanc, etc. Et ça a commencé vraiment à, à, à se médiatiser. Ça existait à la Réunion avec le Grand Raid, mais c'était pas, euh, c'était encore un peu en vase clos, même si euh, elle était très réputée. Mm -hmm. Mais euh, après, il bah, y a eu les Templiers. Bah, c'est quand même, euh, je sais que c'est le, en, fait, en gros, non, il peut se targuer d'avoir le beau et d'avoir inventé le beau trail. Hein. <rire> Euh, je ne sais pas si tu l'as Gilles, ouais. mais... ouais, oui, Gilles, Gilles Bertrand. Mmh. Voilà, qu'on salue aussi, Gilles, euh, voilà, qui, 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 qui fait énormément de projets, qui est souvent en avance aussi. Il mmh. faut bien suivre Gilles parce que t... <rire> P15 tout ce qu'il fait, etc. c'est vraiment voilà. C'est parce que c'est quelqu'un de passionné et qui veut vraiment avoir une pratique saine et, et revenir vraiment à cet état d'esprit
1: il est, euh, il a il a créé les temples en 1995, gilles c'est ça euh, ouais, je l'ai reçu dans un épisode effectivement où c'était le sujet c'était le mot trail et il avait expliqué d'où d'où sortait ce mot trail et dans quelles circonstances c'était c'était super intéressant euh, okay. et donc toi tu as eu l'impression un petit un petit peu à ce dans cette période 2003 2004 2005 d'être un peu là au bon moment au, au commencement où tu t'es tu as eu un recul et tu t'es dit « mais qu'est-ce que c'est que cette, euh, ces gens bizarres
0: ?» C'était quoi ton sentiment ah, Mon sentiment, que c'était un peu un phénomène naturel. On parlait de Gilles Bertrand dans les années 95, Templier, etc. Mais le phénomène, mm -hmm. moi je parle du phénomène parce que c'est un vrai phénomène. C'était vraiment quelque chose, euh, une explosion derrière. -à -dire, mm -hmm. On le voit bien de plus en plus d'ailleurs. Mais ce, 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 ce démarrage, pour moi, euh, je n'ai pas, euh, non, non, pas eu de jugement. Je me suis dit, euh, c'est chouette, c'est plutôt cool. Ouais. Parce qu'en fait, ça va quand même permettre aussi d'aller euh, dans la nature, de, de, de pratiquer, de voir peut-être un peu moins le versant du chrono. Et, et c'est vrai qu'il y a eu des débats euh, entre tu vois, le, le côté... Euh, du résultat et puis des gens qui étaient basés sur la nature alors c'est un peu la guerre qui a toujours eu en fait euh, entre euh, la fédération française d'athlétisme piste et hors stade mmh. et en fait il y a eu une sorte de bagarre hors stade et euh, trail quelque part tu vois parce qu'en fait qui est un peu toujours hein, je pense il est toujours <rire> mais euh, qui est normal mmh. le, le modèle il a il a juste glissé mmh. c'est à dire que on va toujours chercher à ne pas vouloir être euh, en, chercher un espace de liberté qu'on n'aura jamais hein, c'est faux euh, mais tu vois c'est de revendiquer de re, un espace de revendication mm -hmm. de dire que finalement on va faire du travail, on est on est libre bah non tu fais de la compétition mon pote euh, je veux dire que tu fasses euh, du trail à ce moment là tu vas tout seul dans ta montagne mm -hmm. tu, vas courir, tu fais du off et tu fais du off mais quand tu fais de la compétition c'est quand même quelque chose voilà qui doit être euh, redonner il y a des responsabilités, règles, c'est dans un espace collectif. Voilà, tu vois, donc euh, c'est là où il y a toujours cette revendication, finalement, soit du hors-stade, soit de rien, mais on fait quand même la compétition. Et on a euh, ce problème et ce dilemme qu'on a dans la, la, la course à SAT, c'est que, et je le critique pas, hein, euh, mais c'est juste le constat, c'est que les pratiquants ne sont pas forcément des licenciés, donc ils sont complètement hors du champ, du cadre et du champ. Mmh. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait des problèmes. <rire> Ça n'a jamais été ordonné en fait.
1: Oui. oui parce que par, est essence, par essence, la, la pratique n'est euh, euh, pas organisée euh, structurellement euh, de par le fait de son environnement, de, de ses différentes, euh, comment dire, possibilités de pratiquer. Parce qu'en fait, c'est hyper, hyper vaste. Quand on parle de piste ou de route, ben voilà, on sait qu'il y a il y a des licences phares, etc. Mais nous, c'est vrai qu'il y a tellement de... Et c'est vrai que le cadre est difficile à trouver. Quoi. Oui, et
0: puis il y a des législations européennes qui te disent bah tu n'es pas obligé, là, maintenant, d'être licencié pour t'inscrire à une course. Tu vois Il mm -hmm. euh, faut juste que l'organisation se targue de dire qu'il n'y a pas de problèmes médicaux. Mm -hmm. C'est tout. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, finalement, tu as tout un pan de population. Et c'est très bien parce qu'en fait, on parle de sédentarité. Mm -hmm. Et tant mieux si quelqu'un euh, euh, vient euh, s'inscrire et il commence à rentrer dedans, euh, il va se bouger, il va se mettre en projet. Voilà. Euh, pourquoi à un moment donné juger automatiquement par le fait qu'il soit obligatoirement tout de suite licencié? Voilà. Euh, les sons, peut-être qu'à un moment donné, il viendra. Mmh. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être très très vigilant là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une population qui revendique quand même le droit d'un d'avoir un, un, un espace un petit peu de liberté et de souffler un peu. quoi
1: Pour en revenir à ce moment euh, un peu, un peu euh, fondateur hein, de, de ces années 2004-2005, de l'explosion du trail, euh, toi tu décides à ce moment-là, tu te dis euh, ça y est c'est vraiment ma pratique, c'est ce que je veux faire en priorité ou tu étais encore euh, euh, sur de la, de la pratique sur route, etc.
0: Moi en fait ce que, ce que je dis c'est que j'ai toujours aimé la course à pied. Quels que soient euh, fait, les supports, euh, mmh. j'ai toujours aimé euh, courir. Euh, j'ai ai exploré en fait euh, à, à courir, que ce soit du 800, du 1500, du 5000, 3000, 3000, toutes les disciplines. J'ai même fait le grand raid. Quoi, en, 2007. En 2007. 2007, c'est ça. <rire> j'ai bien pleuré ma mère. Oh, tu as fait une belle plaf quand même.
1: <rire> ouais,
0: mais bon, euh, si on parle de mauvais moments, on pourra en parler. Ouais, on pourra en parler. <rire> Mais euh, non, c'est c'est d'explorer en fait, voilà. Mmh. Et le, le trail est un support, un prétexte en fait pour aller euh, faire une compétition, pour aller chercher quelque chose. Euh, pourquoi on fait du trail au bout du compte Voilà, c'est il y en a qui vont dire, on a on a travaillé là-dessus hein, d'un point de vue scientifique et on a même fait des articles d'ailleurs sur, le euh, sur le côté édonique sur le côté performatif, sur le côté de la résilience. Il y a à peu près trois modèles, ce qui est faut faire attention sur les modèles et dire voilà c'est comme ça parce que c'est on peut en avoir trois aussi hein. mais on voit bien qu'il y, y a des motivations qui sont reliées à l'hédonisme c'est à dire vraiment le côté d'aller d'aller jouer de se mettre en, en scène dans un environnement naturel etc il peut avoir aussi le côté de la résilience on va aller chercher à prouver quelque chose au fond de soi-même et il y a des personnes qui vont être sur le côté de la performance tu vois du, du résultat aussi et euh, parfois, et ça faut peut être un peu les trois, parfois, ça peut être euh, plus l'un que l'autre, que les deux autres. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et... et en fait, bah, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans beaucoup de pratiques sportives, mmh. au bout du compte. Euh, et pourquoi vouloir mettre les gens dans les mêmes cases -à, -dire, euh, à un moment donné, tu parlais tout à l'heure, euh, en tant qu'entraîneur, oui, euh, c'est presque un syndrome de l'imposture de dire Ah, bah oui, mais j'ai pas ton background, ton bagage. Non, mais tu fais partie de la famille. Moi, mmh. c'est ce que je dis aux personnes. Ils disent Ouais, oh, mais j'ai pas ton niveau, mais, mais pourquoi enfin, Je veux dire, tu cours, tu fais du travail, tu fais des épreuves difficiles. Mm -hmm. Tu vois, on est toujours en train de partir dans une sorte de syndrome de l'imposture, de se dire, de se comparer par mimétisme à l'autre tout de suite. Ah non. Ce mm -hmm. que tu viens chercher, c'est peut-être aussi d'échanger de l'expérience. Quel que soit le niveau. Et, et je pense que, tu vois, on parle beaucoup de. De, de grands champions, de Kylian, de François, de Gavier, de tout ça. Mais ils jouent encore, eux, et ils arrivent encore à avoir de, cette humilité aussi. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on les adore. Ils sont beaucoup aussi. dans l'hédonisme, du coup, aussi. Exactement. Exact. Ils ont les trois. Mm -hmm. Parce que je pense qu'au fond oui. d'eux-mêmes, il y a beaucoup de résilience. Euh, ils vont dans l'hédonisme et ils sont dans le secteur de la performance. Mais ils ont, les trois, développé un, un point extrême.
1: Hein Très bien. Eric, pour finir sur cette partie sportive te concernant, euh, est-ce que tu peux nous donner, alors je sais que ça, n'est pas, pas simple, euh, ton plus beau euh, moment de, de trail ou de sport Allez, euh, je te laisse choisir. Ce qui premier, là.
0: Euh, ouais, bah, je vais être rapide. Euh, le marathon du Mont Blanc a été euh, un moment exceptionnel, euh, quelque chose qui a été vécu avec ma famille. Mmh. Euh, ma belle-famille, ma famille, etc. 2003, tu disais. Ouais, c'est ouais, 2003. Ouais. <rire> euh, et j'étais dans un jour exceptionnel. Euh, tu sais, ce flow, ce qu'on appelle le flot, cet état émotionnel, c'était imbattable dans ta tête. Et euh, vraiment, vraiment c'était un moment de, vraiment de grand, grand bonheur et puis en même temps de pouvoir le partager voilà, avec les gens que tu aimes donc c'est souvent ça, c'est le versant émotionnel sur lequel on va retenir le moment le plus difficile <rire> parce que je pense que j'anticipe <rire> Antici... ouais, j'anticipe, ouais,
1: effectivement, mais vas-y bah, vas-y. le moment le plus difficile en fait, les...
0: les moments plus difficiles, c'est les moments où tu souffres beaucoup, ouais. mais en fait c'est formateur, alors c'est pour ça qu'on dit que c'est les pires moments, mais finalement ils sont formateurs et ils mmh. sont très importants et c'est ce qu'on on dit, et toi aussi je pense en tant qu'entraîneur c'est à dire que j'ai vécu deux moments extrêmement difficiles. Ça a été le grand raid de la Réunion. Été... J'étais un légume, vraiment une grosse merde. <rire> vraiment, tu vois et euh, au bout de 100 km, voilà, tu te vides. Et puis, euh, mmh. et puis euh, voilà. Et tu as, as, as des gens autour de toi. Et tu ne peux pas arrêter parce que qu'il voilà, y a la famille derrière. Mais vraiment, vraiment, tu vas très, très loin d'un point de vue mental et physique. Et puis l'autre, c'était une course organisée par Patrick Michel. C'était Sky Race, un Briançon. C'était mon premier 60 km entre guillemets. Et j'y étais comme un kéké en tête, pas d'alimentation, pratiquement rien. Parce que moi, quand j'ai fait le marathon du Mont Blanc, j'avais juste une petite bouteille à la main. Voilà. J'ai voulu faire le kéké. et je me suis pris une hypoglycémie mais monstrueuse. J'étais dans les, elle est partie me chercher dans les barres rocheuses. C'était quoi la Sky Race ça. de
1: Montgeneuve Non, c'était pas -là
0: Ouais, c'était ça. C'était ouais, ça. Ça, mmh. ouais, ouais, la Filas Sky Race à l'époque. Avait... Mmh. C'était Jacques Rock avec
1: C'était un des premiers événements, ça. De... De ouais, voilà, c'est ça.
0: Mmh. Ouais, ouais. Et euh, en fait, pensant être aussi bien qu'au marathon du Mont-Blanc, je suis parti comme un couillon. Quoi. Mmh. Et euh, je me suis fait défoncer la gueule et je me suis fait doubler. Puis enfin, tu sais, moralement, euh, c'est très dur parce que quand tu as gagné et que tu gagnes des courses, mmh. parce que tu vois, quand tu es entre guillemets, dit que tu un champion. Voilà, tu te fais doubler par tout le monde. Et puis la première femme, et puis voilà. <rire> tu arrives dans un état pitoyable. Donc, c'est pour moi des moments pas agréables, on va dire les pires peut-être, mais qui ont été ultra formateurs pour non seulement mon métier, entre guillemets, je dis bien, d'enseignant, ma passion d'entraîner et de coureur. Est-ce que tu peux dire que
1: ça, alors sans être péjoratif là non plus, est-ce que ça t'a remis un peu à ta place, tu penses Enfin, à ta place dans le sens, est-ce que ça t'a... On est... Ça t'a permis est toujours de dézoomer remis.
0: Ouais, on est toujours remis à sa place, même quand on gagne. Ouais. Euh, parce que, bon, c'est pas de la fausse humilité ou quoi que ce soit, mais mm -hmm. voilà, on, on vient chercher quoi On vient chercher. Alors, il y a des gens qui vont avoir vraiment cherché le besoin d'être reconnu. Moi, j'ai toujours cherché le besoin d'être aimé. plutôt. Mm -hmm. Donc, ça, je l'ai compris. Ça m'a joué des tours aussi. Mais, <rire> <rire> euh, mais ce qu'il faut, c'est relativiser. À un moment donné, ça reste une, une bribe ça reste une étape. Et ce qui est très, très important, ce que j'ai appris à partir de ces moments-là, ce qui est plus important, c'est le chemin pour y parvenir. Et ce que tu fais, le bilan que tu en fais, et finalement, qu'est-ce que tu fais derrière. Et ça, on le répète, mais c'est super important, mais on l'oublie souvent. C'est
1: vrai que ça a tendance à devenir un peu quelque chose de... de cliché on va dire, hein, le, le, che, le, le plus important c'est le chemin mais tout mmh. mais en, en trail et, et particulièrement en ultra trail et moi qui le vis en ce moment dans le cadre de la préparation de mon mute là c'est vrai que mmh. c'est euh, si on n'est pas là dedans dans cet euh, état d'esprit là euh, c'est compliqué quand même c'est à dire que si on prend pas de plaisir à se préparer et à voir la préparation comme une étape euh, de, comme 90% de, 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 de l'objectif ou de je pense que c'est dur quand même
0: ah ouais parce qu'en fait, sinon, tu es dans le roi-soleil. Euh, c'est ah, une théorie je que je ne connaissais pas. pas. Oui, alors, c est, c est, ça, c'est dans les prépares mentales, on te le dira. Ouais. Euh, si tu pars dans le roi-soleil, tu tombes vite fait dans les marécages. C'est-à-dire que euh, le roi-soleil, c'est se projeter déjà en tant que grand gagnant, tu vois le résultat, en fait. Euh, tu sais, c'est les côtés de ma motivation intrinsèque ou extrinsèque. C'est des trucs bateaux. Hein. Mmh. Mais euh, ce qu'il faut, c'est se concentrer justement sur le chemin à parvenir et Finalement, de, de s'intéresser surtout aux aspects tactiques, techniques, stratégiques et de s'y mettre dessus. C'est-à-dire, dans quel secteur, à un moment donné, sont mes points faibles, mes points forts, mmh. qu'est-ce que je peux travailler et de me mettre toujours dessus et d'en avoir conscience. Et apprendre tu as, à, à vraiment connaître euh, les points sur lesquels on a besoin de travailler. Et c'est ça le chemin pour y parvenir. En fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que le jour J, en fait, on a créé tellement de désirs que... On dit, euh, tu sais, moi je travaille beaucoup sur la notion de plaisir.
2: Mmh.
0: Et interroge à peu près 100 personnes, 99 vont dire, je fais du travail pour me faire plaisir, presque. Mmh. Sincèrement. Par contre, ils n'arrivent pas à définir ce que c'est le plaisir. C'est quoi derrière En fait, il y en a ils vont dire, c'est plutôt le, désir pour, le plaisir pour, pour du désir. C'est-à-dire, mmh. ils vont se mettre en projet. C'est du désir, c'est pas du plaisir. C'est plutôt, je me fais désir.
2: Mmh.
0: Euh, parce que sincèrement va les interviewer, euh, les interroger à 100 km au Maïdou ici avec ils la bave ils et... sont dans le désir d'arriver plus haut <rire> ouais, ouais. Ouais, ils ont fait popo euh, dans, dans le machin et, et ils ont la bave jusqu'ici tu as dit euh, au sortir Alors tu, tu fais plaisir là <rire> tu disais quoi je justement doute. <rire> je doute tu vois, non, en fait c'est pas là cette notion de plaisir il l'englobe dans mmh. tout un projet en fait. c'est pour ça qu'on dit qu'on va se faire plaisir parce qu'on va se faire plaisir à aller rencontrer du monde, à se mettre en entraînement, à se mettre dans un désir, tu vois ce que je veux dire, euh, d'un chemin mmh. euh, sur lequel on va apprendre plein de choses. C'est ça, en fait, pourquoi on dit on fait plaisir. C'est plus global, parce que le plaisir, c'est juste un instantané. Si mmh. on définit le plaisir, c'est très court. Très très très
1: court. Clair. Pour en revenir sur tes deux pires moments, euh, sur le, le, le grain raid, allez, le premier, euh, cite-moi s'il te plaît, un, un élément euh, que tu en as ressorti euh, qui t'a fait progresser physiquement ou dans ta pratique
0: Alors, euh, c'est euh, si tu veux le, le, le fait que c'est rapidement, c'est une discipline à part entière et complètement à part. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es expert dans un, sur des distances courtes que tu vas, être, tu vas exceller là-dessus. Et Moi, j'avais complètement oblitéré euh, tu vois, pas mal de secteurs j'ai pu travailler après sur l'alimentation mmh. sur euh, euh, l'endurance etc et et d'apprendre à marcher 2 euh, de, 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 de... Et, et aussi sur cette justement sur ce roi soleil mmh. parce que en fait autour de moi on disait ouais bah tu as gagné toutes les courses à la réunion euh, voilà tu vas gagner le grand raid. et ça te met une pression c'est à partir de là aussi que j'ai commencé un peu à réfléchir sur les aspects mentaux mmh. parce qu'en fait euh, tu te mets toi-même dans une, une image que tu peux le gagner, tu vois, et ça devient un biais en fait, vraiment de confirmation. Mmh. Tu vois, et c'est dangereux parce qu'en fait, tu oublies pas mal de choses et tu n'es plus toi-même forcément ça, dans la compétition. Ça perturbe ton approche de l'événement en fait. Exactement parce qu'en fait, tu vas partir plus vite, tu vas pas, tu vas tu vas mmh. douter en permanence, et puis dans ton approche et ton, voilà, il aurait peut-être fallu mettre d'autres éléments euh, dans l'entraînement qui n'étaient pas forcément euh, ceux de la vitesse. Voilà, Donc
1: euh, tu retires de ça plus de, de l'humilité quant à la pratique euh, qui est vraiment particulière ouais. par rapport aux
0: autres. Quoi. Ouais, c'est ça, C'est mais l'humilité dans le sens euh, noble, mm -hmm. c'est-à-dire oui. formateur. Dans, dans le, le deuxième formateur.
1: cas, euh, sur euh, la Sky Race de Montgenèvre, je crois que c'est ça, hein, euh, le... <rire> Qu -ce que tu as, qu -ce que, quel, quel élément principal tu as retiré de, cette, euh, de cet échec, entre guillemets hein, parce que Comme tu disais tout à l'heure, ça a été compliqué à gérer, mais tu apprends toujours de ces événements-là. Qu'est-ce que tu as en ressors de cette épreuve-là
0: Du recul, une prise de recul, et aussi d'avoir vu que la pratique du trail et de l'ultra était une grande famille. Mmh. Solidarité avec Patrick, qui est venu me chercher, qui a complètement loupé sa course pour aller me chercher en bas d'une barre rocheuse et m'accompagner jusqu'à l'arrivée alors que j'étais en totale souffrance mmh. solidarité et là j'ai dit quoi j'adore en fait cet état d'esprit putain on est capable d'aller chercher son pote quoi dans une compétition mmh. ça j'avais pas vu tu vois
1: forcément je l'avais pas vécu l'avais pas vécu tu parce que tu n'étais pas dans le
0: trail dans la course à montagne avant ou j'étais dans la performance et devant ouais. euh, quand tu fais du marathon tu regardes tes chronos ouais. euh, quand tu fais 8 km, du cross, du machin, tu es au fight en permanence. La course de montagne, c'est la même chose, tu es en fight en permanence. Par contre, bah sur le long, comme ça, bah en fait, euh, tu peux te rendre compte qu'il y a, voilà, a d'autres valeurs qui sont ressorties. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans la performance plus courte et dans le marathon, etc. Mais quand même, j'ai pris une bonne claque dans la gueule et je me suis dit, ah, j'aime bien quand même aussi parce que. Voilà.
1: Est-ce que tu n'as pas et eu la chance d'avoir croisé Patrick Michel Si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été peut-être différent.
0: <rire> oui, mais finalement, ça m'est arrivé. C'est clair. Et donc, c'est possible. C'est clair. Et, et, et j'ai relativisé à ce moment-là cette notion de résultat. Mm -hmm. et, et tu vois, ça rejoint aussi le côté de l'humilité. Et finalement, ce n'était pas si grave que ça. Ce qui était important, c'était ma santé.
1: C'est clair. Pour parler de, du marathon du Mont Blanc que tu remportes, euh, pareil, là, même exercice, si tu veux bien euh, nous, nous expliquer euh, ce que tu ressors en premier lieu de, cette, euh, bah, de, ce, de, ce, de cet événement positif, voire très positif, c'est euh, voilà qu'est-ce qui, qu -ce qui a fait en sorte que tu puisses gagner cette course, de ton point de vue euh,
0: Une préparation euh, optimisée et patiente. Euh... Voilà, c'était moi mon père me disait euh, tu euh, Eric si tu fais euh, deux marathons par année tu vas te casser la gueule. Tu vois c'était l'époque dans les années 80 90 où maintenant ils, seraient, euh, enfin, ils sont fous maintenant parce qu'on voit qu'on qu fait trois, quatre, cinq ultras par année. Euh, et je j'avais potentialisé en fait euh, tout pour concentrer mon énergie en fait euh, sur un jour très important qui était le marathon du monde parce que j'ai dit je vais être performant et donc j'ai j'ai en amont travaillé et pendant six mois j'ai fait très peu de compétitions je me suis entraîné très spécifiquement j'étais faire des stages j'étais chez Patrick d'ailleurs j'allais même l'hiver on a c'est lui qui a inventé un petit peu le, le trail blanc hein. donc j'allais courir sur les sur, dans, dans la vallée de Brian de, de neuvage de Briançon etc j'allais faire des stages et euh, j'ai vraiment travaillé euh, de telle manière où j'arrive musculairement, euh, physiquement, physiologiquement euh, préparé. Mmh. Et à, après, bah, quand c'est comme ça, bah, entre guillemets, c'est pas les, les, les vocabulaires de la guerre, mais tu es un tueur. Quoi. Tu vois, quand tu as tout optimisé, euh, voilà, tu es prêt pour tout. Tu avais un coach à l'époque ou tu étais toi-même ton, ton propre coach Non, je m'entraînais. Euh, J'ai eu des coachs, en fait, mais dans, dans les débuts, j'étais à l'ES Nanterre justement j'étais à la fac et j'étais euh, euh, en fait en compagnie de, de Samir Ben Fares où, et j'avais Ben Mokhtar comme, euh, comme entraîneur euh, il m'avait pris sous son dalle au départ bah, Samir Ben Fares qui a quand même fait 3,35 au 1500 tu vois mm. euh, après et sa fille court quoi je crois maintenant je le salue d'ailleurs s'il écoute mais euh, euh, c'était euh, j'ai eu très peu d'entraîneurs euh, ça a été surtout sur piste quand j'étais sur piste, j'avais besoin, à un moment donné, de, de comprendre et d'être un petit peu épaulé. Puis après, je me suis entraîné rapidement tout seul. En fait. C'est peut-être un tort. Mm -hmm. <rire> Mais justement,
1: euh, on va aborder, on rentre dans le sujet entraînement. Euh, dans un premier temps, sur l'aspect coaching individuel, on va parler là principalement. Euh, moi je t'avoue que c'est vrai que je parle beaucoup avec, des, avec, des, avec des, mes collègues d'expert de, sport coaching que je salue euh, et on parle souvent de cette notion de motivation euh, qui vient de l'extérieur quand on a un coach et qu'on euh, qu a des séances programmées etc ce qui ressort quand même souvent c'est qu'on se dit euh, c'est vrai que si le coach n'avait pas mis la séance je ne serais peut-être pas allé aussi loin, je n'aurais peut-être pas euh, eu la motivation de le faire euh, toi, euh, on voit que dans le cadre de ton marathon du Mont-Blanc que tu as remporté, tu n'as pas eu besoin d'une un, aide extérieure. Euh, quel est ton point de vue sur cette motivation liée au coach
0: Mon euh, point de vue, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est toujours intéressant d'être accompagné. Et euh, Effectivement, par exemple, j'ai fait 2h18 euh, au marathon, j'ai gagné le marathon du Mont-Blanc, mais sur le parcours après, comme j'enseignais je, et que j'avais un métier, ce n'était pas forcément important. Euh, me dire euh, finalement et puis comme c'était aussi mon métier d'entraîner et d'enseigner euh, mais je pense qu'à un moment donné et ce que tu évoques là j'ai toujours réfléchi, c'est-à-dire que j'aurais pu aussi être accompagné c'est-à-dire que euh, on va parler de, de, tu parlais d'aspects externes et internes c'est très intéressant parce que c'est le locus de contrôle en fait. ce qu'on appelle le locus de contrôle en préparement mental c'est ce que tu peux contrôler ou pas mm -hmm. et, et en fait on pense toujours qu'on peut tout contrôler des fois d'un point de vue interne mais il y a des choses qu'on ne peut pas et c'est bien d'avoir un avis extérieur parce que la personne d'un point de vue locus euh, finalement externe va t'amener euh, finalement à te re-questionner, à, à avoir une, un imaginaire différent, à avoir des pensées différentes. Euh, le problème dans, quand on s'entraîne tout seul, c'est qu'on est toujours dans ses dans son prophétie auto quelque mmh. part, et on peut continuer des heures. Et moi, j'ai continué des erreurs Voilà, j'en suis persuadé. Et donc, je pense que le, le, le coaching, dans le sens voilà, de ce, ce côté-là, de ce versant-là, il est ultra intéressant euh, dans les années qu'on est en train de vivre, d'accompagnant. Alors, moi, j'aime bien le, le mot accompagnant. Tu mmh. vois, accompagnant sportif, accompagnant mental, etc. On est des accompagnants. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'athlète. c'est Lui, c'est d'optimiser son potentiel. Parce que tu ne m'as pas demandé, par exemple, ton avis sur la définition de la performance, mais c'est optimiser son potentiel au maximum. On a un mmh. potentiel. Et essayer de l'optimiser, au maximum ou de façon optimale. Et, et c'est là où, justement, je pense qu'à un moment donné, le, un entraîneur peut peut-être apporter cette, cette pierre à l'édifice pour dire « ah ouais, tiens, bah, je n'y avais pas pensé du coup ». Et puis aussi, comme tu dis, euh, on va pas forcément, des fois, on va se contraindre beaucoup, on va des fois en faire trop, moi c'était mon cas, mmh. et j'aurais eu besoin de repos des fois mais de mmh. le dire de quelqu'un qui va te dire repose-toi un peu euh, parce que c'est dans ton planning d'entraînement parce que tu en as besoin, parce qu'il te l'explique ouais, ça aurait été peut-être intéressant Justement par rapport à cette euh, fonction
1: ou euh, activité de, de coach, d'accompagnant comme tu, si tu préfères le, le dire ainsi mmh. euh, tes, premières, tes premières expériences d'accompagnant, de, 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 de sportif de trail notamment euh, je crois que tu as eu des, quelques grands noms
0: Ouais, ça a été euh, une bonne... Euh, alors le, le premier vraiment que j'ai eu, euh, la, la belle réussite qui a pu avoir qui a été un peu un élément déclencheur, c'est que j'ai entraîné euh, Thierry Chambry en 2007, euh, parce que j'avais créé un club ici à La Réunion, euh, un club uniquement basé pour le trail et la course de montagne. Mm -hmm. Et euh, pendant une année, j'ai entraîné Thierry, et puis un groupe aussi autour. Et euh, pour préparer le Grand Raid, bon, il avait quand même des acquis et des bons potentiels, mais personne ne l'attendait. Mmh. il a gagné avec une heure et demie d'avance. Donc, ça a été un peu l'élément déclencheur. Et pour moi, c'est un mélange un peu de tout, c'est-à-dire euh, de dire attirer, de croire en son potentiel, d'amener un peu de vitesse, d'amener, tu vois. Et c'est ces aspects extérieurs qu'il n'avait pas forcément. Il était très endurant, très bon sur l'alimentation, etc. Mais il y avait des secteurs qu'il ne maîtrisait pas. Mmh. Ça a été un élément déclencheur dans ma volonté après à m'intéresser vraiment à cette pratique de l'ultra trail parce qu'elle est très très complexe et multifactorielle mm -hmm. ça m'a vraiment passionné parce que justement comme je te disais je suis cérébro-curieux euh, d'aller chercher le côté de l'alimentation, du long, de la nuit du sommeil, de... parce qu'il y a énormément de choses en fait, c'est la folie bah quand, tu vois le, quand tu vois le, le schéma de
1: Guillaume billet sur son livre euh, tu te mets les mains sur la tête et des... non, mais les facteurs c est, c est de génial. la performance
0: en ultra c'est hallucinant mais, mais je trouve ça extraordinaire.
1: Mmh. La
0: personne qui rentre dans un schéma justement pour s'entraîner progressivement, hein, je dis bien pour un mmh. ultra, c'est fantastique. Elle rentre dans une aventure personnelle. Et, euh, et, et, et finalement, euh, des points d'étape euh, et, et, et cette notion de, 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 de performance, en fait, après, bah, j'ai été euh, appelé par, euh, par le Team Basic euh, France national avec euh, Laurent Ardito qui a fait appel à mes services. Et là, j'ai dû coacher euh, toute une équipe. Il y avait Manu Bessat, euh, euh, Xavier, qui n'était pas connu. Hein, mm -hmm. parce que, euh, quand j'ai connu Xavier, je crois que c'est 2010 ou 2011. Et euh, il gagne en 2013. Voilà, donc, on ne pensait pas qu'il allait gagner si tôt. Avec... <rire> il nous a fait une belle surprise. Qu il euh, a, il a gagné
1: quoi, le Tempiv Le, le,
0: le, le, le Tratrail du Mont-Blanc. Ah, le, le, le oui, pardon. Mmh. 2013, et on pensait pas qu'il allait déliciter et puis en fait, il euh, y a des petits éléments déclencheurs mmh. qui ont fait que le, tout le staff, hein, parce que il n'y a pas que l'entraîneur il y a tout le staff, il y a vraiment il euh, euh, y a le kiné il y a le, le, le manager il y a toute l'équipe autour qui fait que voilà, c'est aussi important ça, avait, ça, ça a apporté avait... aussi une mmh. crédibilité
1: il a gagné en 2013. J étais, j étais, ouais, je, je voyais ça moins loin. Donc, Ça, ça pas, ne rajeunit pas, Eric. Eric. Ça, ça fait, fait 10 ans. Pas. <rire> ouais, fait Déjà 10 ans, 10, ans. 10 ans. On salue Xavier, ouais. d'ailleurs. Euh, ouais. Quel est ton, ton approche de cette... Euh, C'est quand même un, une activité qui est assez récente. Hein. Moi, j'en profite aussi pour dire qu'on propose ce genre de service-là. Mais l'accompagnement à distance, aujourd'hui, avec tout ce qui est... Euh, les outils connectés, etc., les plateformes. On salue Nolio d'ailleurs, ouais. qui, qui permettent de, de faciliter un petit peu les, les interactions entre les, les accompagnants et les athlètes. Toi, au début, c'était quelle approche que tu avais de l'accompagnement à distance sur, sur des athlètes comme Xavier, par exemple
0: ah, je suis un petit peu comme les anciens entraîneurs. Euh, il y a comme Patrick Bragé que je salue aussi. On a vécu d'où l'époque. Euh, moi, j'ai vécu une époque. J'ai entraîné un peu des filles de l'équipe de France de course -de montagne. Et en fait, c'était par fax. C'était marrant parce que c'est le fax qui. Alors, le plan, ils attendaient le plan d'entraînement chez Zelle avec le fax, quoi, tu vois. J'ai que... connu le fax
1: aussi, euh, moi, euh, dans mon ça. activité professionnelle. Ouais. J'ai connu le Minitel ouais. aussi quand j'ai vérifié mes résultats de... de 36 c'est ça.
0: <rire> non, mais je crois qu'on ne se représente pas, mais c'est toute une autre époque. Quoi. Ah, oui. Là, on, on est maintenant, on est, on est dans des, une perception complètement différente de la technologie, avec les datas et tout ça. Et Nolio, tu lui en parlais, c'est vraiment l'amélioration pour nous. De se concentrer sur ce qu'on sait faire. Ouais. C'est ça, c'est génial. Mais avant, on, est, on faisait tout. On faisait oui. le secrétaire, euh, fallait passer le machin quand ça marchait. La technologie, fallait mm -hmm. passer coup de fil. Euh, on en passe encore des coups de fil. Mais si tu veux, il euh, y a l'amélioration quand même de tout ce qui est technologique, qui permet quand même d'aller aussi à l'essentiel et qui permet, euh, voilà, d'accompagner un petit peu, un peu plus. Doublement. Après, faut être très très prudent sur le côté scientiste. Mm -hmm. Euh, il faut avoir une démarche professionnelle avec parfois des choses scientifiques. Mais ce qui est très important, c'est de dire que l'athlète est un individu unique. Mmh. Et, euh, et son parcours motivationnel, son potentiel, etc., c'est ça qu'il faut bien étudier. Prendre le temps d'être patient pour, pour étudier tout ça, pour vraiment l'accompagner au mieux. Moi, ce que et... j'adore
1: dans le coaching individuel, comme ça, euh, c'est mes premiers pas, hein, mais euh, ça fait de six mois que j'ai commencé l'activité et c'est vrai qu'il y a un aspect mais psy, du, de psychologie de, 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 de préparation mentale aussi qui est presque aussi important de, de confident de, et en plus ça dépend vachement des profils des, des, des personnes qu'on a en face quoi. il y a des gens qui n'ont qui ont pas besoin d'être guidés quasiment, qui ont juste besoin d'avoir des séances euh, et qui n'ont pas besoin d'être accompagnés, accompagnés au niveau moral et d'autres qui vont être vraiment plus sur cet aspect euh, accompagnement euh, psychologique quoi, presque
0: la version que tu évoques, c'est la version holistique, qui mmh. pour moi est l'avenir en fait, de la pratique et de l'accompagnement. Parce qu'en fait, on va dire, à un moment donné, on va mettre un préparateur mental, tu vois donc on va faire un côté psychologique, comment on va faire de la psychanalyse, c'est de la connerie, je veux dire. à un moment donné. Dans sa globalité, il faut identifier que tu peux à un moment donné donner une phrase philosophique mmh. ou une phrase psychologique où phrase... il a besoin d'un soutien à un moment donné de savoir que c'est un peu scientifique et que ça va le conforter. Tu vois, c'est cette représentation, cette perception que l'athlète va avoir qui va le mettre en confiance. Il faut mmh. le mettre en confiance, dans un état de confiance. Donc pour l'accompagner, il faut que toi tu sois vraiment curieux. Et euh, moi la phrase que je dis à tous les athlètes, c'est il ne suffit pas de vouloir pour faire, il faut comprendre. Donc, la première chose que je leur dis, c'est d'essayer, de. je leur fais comprendre ce qu'ils font à l'entraînement pour bien l'intégrer. Mmh. Et demain, et tu vois, bon, j'ai travaillé huit ans avec, avec Thomas Laure Ça a été un des plus longs que j'ai eu. Mais ce qui est important, c'est qu'après, on arrête. Ils n'ont plus besoin. Ils veulent et eux-mêmes vont coacher. Mmh. C'est fantastique. Les, les guider la, vers l'autonomie. Oui, et puis, et puis dans les coachs, il y a de la place pour tout le monde. Dès l'instant, demain, on combat la sédentarité, on permet aux gens mmh. d'aller faire du sport, etc. Mais moi, il y a des gens qui disent hey, « mais tout le monde est coach ». Ben, tant mieux si tout le monde est coach. Ça veut dire que tout le monde n'est pas au troquet ou à faire des conneries. Enfin, voilà. Tant mieux. Clair. <rire> clair. On, on, prône, on prône la pratique sportive. Après, laissons le choix aux personnes d'aller choisir le coach qu'ils ont envie. Il y a des gens avec qui toi, ça va matcher. Mmh. Moi, ça ne va pas matcher. Voilà, bah, c'est pas grave. Pourquoi vouloir avoir tout le monde Pourquoi avoir mmh. euh, Ce qui est intéressant, c'est ça justement. C'est dans la pratique là du coaching, elle s'est popularisée et les gens ont le choix. Et, et par contre, s'ils ont envie d'être accompagnés, laissons-les. Tant mieux. Moi, ce que ce que je
1: retiens quand même sur cette activité là, qui est quand même assez, comme je disais tout à l'heure, nouvelle et, euh, et, et qui a évolué vraiment beaucoup, notamment en termes d'outils euh... Ce qui, moi, de mon point de vue, est hyper intéressant dans ce coaching personnalisé, c'est... Euh, euh, moi, j'ai une approche, et nous, on a une approche euh, euh, où on a besoin quand même de parler régulièrement avec nos athlètes au téléphone, alors c'est vrai que... ou, ou à visio, par visio ou au téléphone, et euh, c'est lors de ces moments-là où on arrive vraiment à comprendre euh, dans quel euh, état d'esprit, dans quel niveau de forme, dans quel, où on arrive à déterminer un petit peu l'intonation les, 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 de la voix, etc., et où on arrive à comprendre vraiment, euh, mis à part ces histoires de perception de l'effort, de smiley, de ressenti, etc. En, ayant, euh, en, en les ayant au téléphone régulièrement, on, on sent qu'il qu y a euh, un état de fatigue, etc. Toi, toi c'est quelque chose qui te parle, ça aussi, ou, euh, ou pas
0: Ce que tu évoques, c'est non seulement très important, et je rajouterai euh, si tu veux, dans tes propos, euh, des choses très importantes. Les, les athlètes ne nous appartiennent pas. Mm -hmm. D'accord. Euh, le succès, c'est eux qui doivent l'avoir, c'est pas nous en tant qu'entraîneur. C'est pour ça que je te parle moi de du terme accompagnant. Mm -hmm. Il est plus significatif parce que des fois on dit du coach, ça met en valeur un peu, tu vois, cette notion euh, où le coach, en fait, il va aller chercher lui aussi de la reconnaissance. Il est un peu supérieur, quoi. On... Et on revient au début mm -hmm. de notre conversation. Si la personne le coach n'a pas fait un travail sur elle-même, mmh. sur la reconnaissance, le besoin d'être aimé, etc. Il va aller chercher à être bon coach. On s'en fout. Ce qui est important, c'est le parcours de ton athlète. Tu vois mmh. et euh, tant mieux s'il réussi à gagner l'UTMB, il gagne le Grand Raid. Je suis content. Mmh. Mais moi, j'ai des athlètes, euh, j'ai Gérard qui a 60 ans, qui est notaire en Belgique et, et qui s'éclate et qui va presque pleurer parce qu'il va faire un ultra. C'est génial. Et Je le bien. salue d'ailleurs. Je pense qu'il est bien. et voilà, voilà. Je, salue, non, mais... je salue
1: Jacques de mon côté. Je salue Jacques. <rire>
0: ouais, <voilà. rire> oui, mais tous, tu vois, et c'est ce rapport humain mmh. qui, est f... qui est fantastique en tant que coach. Profitons à aimer qu'il qu fasse des bons résultats, mais tant mieux. Mais on parlait du chemin tout à l'heure, mais pour le coach, c'est la même chose. Mmh. C'est le chemin qui peut parvenir à faire progresser qui est le plus intéressant. Le résultat, tu vas te stresser autant que moi sur une compétition parce que tu aimes bien. Effectivement, tu vas vibrer pour tes athlètes. Et moi, je, des fois, j'en ai souffert, vraiment, mmh. de voir que le, le, le gars, il, il va arrêter ou il est en souffrance, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, moi, j'ai un groupe, là, que ce soit Arthur, Jouel Bouillon, tu vois, qui, mmh. qui, qui fait un super UTMB. Mais c'est aussi des liens de sympathie. On déconne, on, on se chambre. Voilà, c'est ça aussi, c'est une sorte d'amitié qui s'installe. C'est ça qui est important. C'est une, une relation humaine. vraie aventure. Hein. C'est une relation ouais, une humaine aventure. aussi, quoi. Ouais. Mmh. Une vraie aventure humaine et relation humaine, comme tu l'évoques.
1: Tu, as, tu as euh, Pour clôturer ce, ce chapitre coaching à distance, euh, quel, euh, allez, si tu peux me donner ton, ton plus beau souvenir d'accompagnement, j'ai que c'est dur. Ça, ouais, euh, oui,
0: oui, oui, parce qu'en fait, tous les, tous les parcours, euh, tu vois, je parlais de Girard ou de, de, de tous les parcours d'accompagnement sont beaux, parce qu'en fait. Euh, quand bien même ils n'arrivent ils arrivent pas, euh, ils ont des échecs, mais en fait, t'es là derrière. Et en fait, il faut être là justement quand il y a des, y a des merdes, mmh.
2: Parce que le, le vrai
0: coach, c'est celui aussi qui est là quand euh, ça ne va pas. Mmh. Et qui va remonter le moral, qui va repartir, qui va faire voilà. Après, il y a le, comme on disait tout à l'heure, il y a le côté positif et, et le versant un peu plus souffrance. Ben, c'est vrai que quand euh, on, tu vois que les athlètes que tu entraînes comme Thomas et et Xavier bah, font 1 et deux aux Templiers. et que tu les suis, bah, c'est génial, cette année-là, bah, Thomas gagne des Templiers, et Xavier Thévenard fait deux. Euh, C'était quand même euh, un beau moment de euh, voilà, d'être de, de, heureux pour eux. Voilà. C'était un beau moment. Est-ce qu'on ne
1: peut pas mettre en parallèle cette situation dont tu viens de parler, et la situation que tu as connue au début de ta carrière, avec euh, les deux situations dont on parlait euh, euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire
0: oui, ouais, non, mais c'est toujours relié, de toute façon, la façon dont tu coaches, euh, la façon dont tu vas accompagner, etc. Elles sont fortement reliées à ton enfance et ce que tu as vécu, hein, c'est sûr. Parfait. Euh...
1: Alors moi, j'aimerais parler de... Euh, de coaching à proprement parler, alors d'accompagnement, de, de, de science de l'entraînement, on va dire, voilà, pour faire simple. Mm -hmm. euh, tu es beaucoup basé, euh, comme, comme Pascal, comme, comme Guillaume, euh, vous êtes euh, des les, les précurseurs. En alors, je, je sais que tu ne vas, vas pas aimer le terme okay. que j'ai utilisé, mais vous êtes euh, quand même considéré comme étant ceux qui... Euh, qui avait mis la science dans notre pratique hein, euh, uh -huh. et, tu et tu as besoin de transmettre, tu as cette euh, envie de transmettre ces connaissances-là par le biais notamment d'un blog qui s'appelle le blog Running Renaissance. Uh -huh. Est-ce que tu peux nous évoquer euh, bah, l'histoire de la création de ce blog et qu c'était euh, quoi l'objectif en le créant
0: euh, L'objectif, si tu veux, il est parti d'un problème aussi de, de santé personnelle mmh. euh, qui est fortement relié finalement à toute ma pratique qu'on a évoquée, c'est-à-dire basée vraiment sur la performance et la recherche de la performance, et, voilà, euh, qui est sans fin, en fait. mmh. parce qu'on peut remplir, 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 remplir. Euh, je me suis entraîné jusqu'à 250-300 km h semaine, hein, donc euh, voilà, mmh. il y en a qui le font encore. Mais après... Euh, Là, ce, ce blog, en fait, euh, je me suis toujours aussi intéressé, comme je te l'évoquais, dans tous les livres et tout courses à pied. Donc, quand aussi, il y a des recherches scientifiques qui sortent et qu'il y a des conceptions, bah, j'aime bien voir. Euh, je vais aller voir les abstracts, je vais aller sur PubMed, euh, mais toujours en étant très prudent euh, d'appliquer voilà, des méthodes. Moi, je n'ai pas de méthode. Mm -hmm. il, faut être atten... il faut être très, très vigilant sur le fait de dire qu'on a des méthodes. J'ai... Honoré à un moment donné de dire qu'il y avait une méthode, et finalement j'en suis revenu. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire il y a plutôt des principes, et puis il faut essayer de comprendre voilà, de ce qu'on fait. Et ce, 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 ce site et ce blog est né en fait pendant la, la crise Covid, tout simplement. Mm -hmm. euh, j'ai dit il bah, faut faire quelque chose pour euh, apporter aussi euh, voilà, des, des, des connaissances, et apporter un peu de ma passion et la façon dont je conçois la, la pratique. Et running en descente, c'est ça, c'est un peu ça, c'est le fait d'aller sur des secteurs qui mélangent aussi bien l'aspect physique que mental, que sociologique, que holistique en fait. Voilà, sur des sujets qui sont actualisés. Là, voilà, par exemple, je suis, je suis en train de relire ça. Tu vois, c'est la respiration. Voilà, c'est chez M. J'essaie de lire, d'aborder voilà des éléments. J'ai beaucoup travaillé sur la respiration, par exemple. Je travaille sur le sommeil. Je vais travailler sur un secteur particulier pendant longtemps mmh. et puis après d'essayer de revoir ce versant pratique qui revient aussi avec tous les athlètes que tu as pu entraîner ta pratique personnelle et les discussions que tu as autour de toi. Et finalement après tu vois tu amènes à faire des articles, à essayer de les partager, à essayer de voilà, je cherche pas à convaincre, je sais, j'essaie justement de juste un d'éveil un petit mmh. peu de de, de, de de la personne euh, parce que ce qu'on a vraiment besoin dans la pratique de, du trail du ultra trail ce qui pourrait à un moment donné échapper, c'est de, de colporter un modèle, tu vois, d'appliquer une sorte de
2: modèle.
0: Mmh. Et surtout pas, je pense qu'il faut aussi rendre les gens euh, autonomes, euh, curieux de ce qu'ils
1: font. Attentifs. poser des questions. à, à la. Aux, e aux effets de l'entraînement sur leur corps, etc. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, c'est une pratique qui est tellement multifactorielle que tu ne peux pas te limiter. D'ailleurs, on voit très bien dans ton blog euh, l'analyse des seuils ventilatoires, le désir mimétique, ressources mentales mmh. en course à pied, le sommeil, euh, chaleur mmh. et conditions extrêmes, l'endurance, un concept auquel on résiste encore... Euh, sommeil encore une fois euh, s'entraîner récupérer ju euh, juste une question de bon sens je, je les euh, je, je lis à chaque fois systématiquement les articles que tu sors c'est c'est voilà, euh, c'est super euh, bien détaillé euh, notamment j'ai adoré euh, l'article sur sur les seuils ventilatoires notamment euh, mm -hmm. qui est, qui est très oui, il, faut
0: des... il faut amener des, des, des connaissances aussi et puis de vous inciter à les chercher aussi d'aller mm. appuyer sur les finalement les les ressources parce que c'est des ressources scientifiques, il mmh. faut, faut, faut trouver le juste équilibre, parce qu'il ne faut pas non plus rester enfermé dans un labo, est ce que fait Guillaume Millet, que je salue, et c'est formidable, le travail de vulgarisation sur la sédentarité, mmh. sur l'ultra-trail, sur la fatigue, c'est un super gars, hein, Guillaume, on l'a invité plusieurs fois à La Réunion, il vient mmh. souvent, il adore ça, et d'ailleurs, nous avons créé un, une start-up ici à La Réunion, sur la chaleur. D'accord. Ça, c'est une nouveauté, que, alors ça, justement, je le dis, parce que c'est très, très important, on a travaillé depuis deux ans avec Bruno Bouscaren et euh, Bruno Marchand et Nicolas Bouscaren, deux médecins du CHU. Mmh. On, est, on est, est avec Laetitia Berli qui est avec nous. On est quatre. On a créé une entreprise à but non lucratif mais qui est une start-up. On est financé par la Technopole et suivi pour travailler tous sur les thématiques de chaleur à, dans l'ultra distance notamment à la Réunion, dans les conditions extrêmes. Donc on a fait des recherches euh, l'année dernière au Grand RAID euh, et qui vont là sortir euh, avec des articles indexés, scientifiques, mais aussi on va mettre en place une plateforme là, qui va sortir dans pas longtemps, mm -hmm. euh, un gros site internet qui va être vraiment quelque chose de partagé. Et euh, en fait, on veut faire vraiment euh, ce côté vertueux, ce cercle vertueux de chercheurs, de personnes, etc., sur des thématiques qui sont liées à la chaleur et aux conditions extrêmes. Voilà. Et donc, bah, voilà, il y a... On sait qu'on a, est, on est, on, on, on a mis en relation des personnes. Tu vois, Mathieu Blanchard sur le sommeil, mmh. euh, des choses comme ça, parce qu'on a fait venir euh, euh, pas mal de, de, de personnes ici à La Réunion, et notamment pendant le gros c'est intéressant de faire venir. Donc, Rémi Ordiel sur le sommeil, Guillaume Millet, euh, voilà. Et c'est ça, c'est une grande famille, en fait. Euh, mais on essaie de faire évoluer un petit peu euh, certains secteurs, par exemple, la, la chaleur. C'est des thématiques qu'on ne maîtrise pas encore bien. Notamment, alors, quand on parle de chaleur, on peut parler de grand froid aussi. Mm -hmm. euh, comment le corps réagit d'un point de vue digestif Comment il réagit dans l'effort Parce qu'on on on peut avoir des problèmes digestifs. Est-ce que c'est lié forcément à l'alimentation On ne sait pas trop, en fait. Mm
2: -hmm.
0: voilà, il peut y avoir des écarts de température, par exemple, nous, au Grand Raid, qui fassent que bah, le corps est soumis à, à des pressions énormes. Donc là, on va travailler sur la, la rhéologie euh, cette année, mm -hmm. au Grand Raid. Et notamment sur, euh, on va faire des analyses de sang pour voir l'épaississement en fait ou la fluidification du sang euh, pendant l'effort de long euh, de longue distance. Euh, ce qui va apporter justement des éléments intéressants sur le transport d'oxygène et comment euh, voilà parce que euh, et, et ça va déboucher évidemment après sur des articles de vulgarisation.
1: C'est absolument passionnant parce que comme je te le disais mmh. tout à l'heure, on a fait un épisode. Euh, sur ce sujet-là, sur la science et le travail notamment, je pense qu'effectivement, comme tu le disais il ne faut pas euh, comme le dit d'ailleurs très bien Blaise dans son livre euh, La santé par mm -hmm. la course à pied euh, il ne faut pas se servir de la science comme de, 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 voilà, de dogme ou de, euh, de choses absolument euh, irréfutables, mais plutôt comme de guide et, euh, et cette science-là elle, elle peut nous permettre de nous aiguiller de nous donner des, des, grands, des grands principes de réflexion, je pense que c'est un peu comme ça que tu le vois aussi toi, c'est euh, pas forcément quelque chose de, de dogmatique, mais plutôt comme un comme, comme des,
0: des outils Oui, parce que euh, en fait, comme je disais, on réinvente beaucoup de choses. Tu vois, mmh. tous les temps. Puis, par contre, euh, la science euh, évolue dans certains domaines, et notamment par exemple sur le, la possibilité de récolter beaucoup de données. Euh, mais dans le numérique, dans des secteurs aussi, dans le, euh, le, le côté minimaliste, voilà, euh, dans les puces, dans les choses comme ça. Donc, on arrive à les voir, à explorer. Et euh, la grosse révolution aussi, c'est dans les neurosciences. Euh, la, la, la compréhension, c'est vraiment par les cerveaux droit cerveaux gauche, c'est une totale connerie, il y a un mythe. Mm -hmm. euh, alors qu'on commence à comprendre ce que c'est qu'un connectome euh, au niveau du cerveau, comment les zones s'allument, euh, etc. Et, et encore, on en est loin, tu vois, comment toutes les zones euh, vont travailler. Grâce aux outils et... technologiques
1: qui n'existaient pas avant, quoi, aussi.
0: Exactement. Ouais. Après, on en arrivera peut-être à, à, à simplifier l'IRM, enfin, l'IRM F, hein, c'est-à-dire l'IRM fonctionnel peut-être que ça sera plus petit pour mm -hmm. voir comment euh, parce qu'on aimerait bien dans la course à pied voir à un moment donné mettre un truc assis Sillaos haut et de regarder <rire> tiens euh, euh, finalement le circuit de la récompense au cerveau est-ce qu'il marche encore tu vois enfin, -ce que mm -hmm. euh, si on donne une option ou une autre option parce que c'est super important ouais. pourquoi on abandonne tu vois voilà et, tout est relié, on a fait ça mm -hmm. dans un ultra-trail à Caen d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu l'année dernière en mois de novembre
1: euh, sur euh, le, euh, le, le truc scientifique le ouais, on ça. salue mon ouais, bon vieux Ouais, il, il, il est passé dans le podcast et, euh, et, re, et je, on attend les résultats alors qu'ils sont longs, à forcément. Hein, et il repassera ouais. dans le podcast pour faire un petit bilan de, de, de ce travail scientifique.
0: Mais Clécy résume entièrement la mentalité actuelle, c'est-à-dire le enfin, et mmh. je, vraiment heureux, mmh. de voir les chercheurs, les coureurs, les entraîneurs, toute la communauté autour de projets communs que le chercheur n'est pas uniquement dans son labo, que le coureur n'est pas uniquement sur le terrain, bah, bah, que l'entraîneur enfin, que tout le monde soit ensemble ouais. pour faire des projets et ça c'est génial ça c'est génial c'est ce
1: que aussi j'ai voulu euh, par le biais de mon, mon épisode là, qui, qui, qui sortira juste avant le tien euh, parler aussi de, de ce métier de chercheur et de scientifique c'est qu'on a quand même surtout aujourd'hui hein, beaucoup de, de raccourcis, de clichés etc et euh, euh, ça fait du bien, comme tu le dis, de, bah de, bah notamment par ce travail scientifique-là, de, de, de faire le lien entre ce monde-là scientifique de chercheurs et, et, et la population, euh, et la population
0: euh, collective. Quoi. Oui, et de toute façon, les chercheurs de plus en plus maintenant, qu'on appelle les sports scientists, mm -hmm. c'est-à-dire que de plus en plus, les sports scientists sortent les PhD, sortent dans des clubs de foot pour aller, tu vois, enfin, aller aider, accompagner. Mais ça a du sens mm. Euh, euh, le problème des, des, des chercheurs, c'est qu'à un moment donné, ils ont été trop confortés, ils sont encore dans un labo à aller chercher des sous pour financer mmh. leur propre recherche. Mmh. C'est une hérésie totale. C'est qu'à un moment donné, il faut être connecté euh, aussi, euh, finalement, sur le la notion de terrain, c'est très très important. Et puis, je vais pas dire ce côté utilitaire, c'est utile la recherche, mais euh, d'être plus en connexion. Mmh. Euh, avec euh, ce côté terrain, avec des organisations nous on est en connexion avec l'organisation du Grand Redpoint, on est vraiment partenaire avec eux, Éruption euh, ça s'appelle Éruption hein, notre, notre, notre start-up et ouais. c'est super important là on s'est mis vraiment voilà, le, le domaine du chercheur vient aussi sur l'organisation comme il, y a, il peut y avoir aussi sur le Tratari de Mont-Blanc, c'est pas encore suffisant mais il y a Voilà, c'est c'est très, très important.
1: C'est clair qu'on est quand même euh, au, au commencement de, de quelque chose. Alors, euh, l'étude euh, de Guillaume sur euh, l'UTMB, c'est 2009, mais euh, on, est ouais. même, on est quand même globalement au commencement de, de tout ce qu'on peut apprendre. Sur, et je pense que le travail scientifique de Clécy va, va mettre un gros, gros euh, accélérateur, non sur, sur tout ce qu'on sait, ou tout ce qu'on ne sait pas,
0: du moins. Oui, on l'espère. Avec, avec les résultats, il y, aura, il y aura quelques résultats, mais après, il faut une continuité. Euh, il y a de plus en plus, de toute façon, c'est un petit peu comme, tu sais, quand à un moment donné, tu vas dans les magazines, dans les librairies, tu regardes les magazines. Avant, les magazines de course à pied, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, mm -hmm. tu regardes, et non seulement les magazines de course à pied, de trail, il y en a énormément. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voyait pas forcément, si tu veux, les, les, les chercheurs venir sur des courses, etc. De plus en plus, on et on voit de plus en plus de. de de stagiaires, d'ATER, de, 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 de voilà, des, des gens qui viennent faire leur thèse, de plus mmh. en plus, ils veulent faire dans le travail parce qu'ils pratiquent eux-mêmes. Mmh. Et donc, euh, que ce soit en kiné, que ce soit en, en physio, que ce soit dans bah, plein de
1: secteurs. Tu as, voilà. as à peu près tous les thèmes euh, euh, étudiables. C'est énorme.
0: énorme. Le, regarde, le sommeil, c'est génial. Quoi. Enfin, mmh. Étudier... Euh, euh, la respiration, par exemple, on pourrait ouais. l'étudier, ça n'a pas été suffisamment étudié, par exemple. Tu vois clair. Euh, nous, on étudie la chaleur, voilà. Donc, euh, la chaleur mmh. est dans les conditions extrêmes. Ça... Mais c'est un
1: secteur. Tout à fait. Euh, pour en terminer avec cette, cette partie euh, entraînement et, euh, et connaissances, sciences de l'entraînement, on va dire, euh, qu'est-ce qui t'a. Alors, je, ça fait un peu. Euh, c'est toujours un peu des questions, un peu. Euh, tu sais, pour faire. Par... Pour, euh, euh, un peu, un peu sensationnaliste, là. Euh, qu'est-ce qui t'a, euh, récemment, ou dans ta carrière, dans, dans le travail euh, euh, fait le plus progresser en tant qu'accompagnateur accompagnateur sportif euh, en ce qui concerne la théorie, une étude qui serait sortie ou quelque chose qui t'a vraiment perturbé et, et a remis toutes tes, toutes tes, euh, tes croyances
0: en, en, en considération Alors, c'est pas forcément... Euh, on, va, on a tous des croyances des fois elles sont limitantes c'est naturel on va dire <rire> c'est ça c'est naturel c'est normal euh, moi je vois plutôt euh, je dirais que c'est cette évolution justement vers euh, les, ce qu'on vient d'évoquer c'est à dire les scientifiques vers la, la pratique de lultra trail, qui va être super euh, passionnante et intéressante à voir dans les années à venir et euh, l'explosion aussi du domaine de la connaissance du cerveau et des neurosciences je pense mmh. euh, Voilà, parce qu'en fait il y a on en revient tu vois tout ce qui est psychanalyse machin etc et je dis pas que c'est pas utile mais le pourquoi etc d'aller triturer par contre ce qui est intéressant c'est les comportements mmh. la façon dont on se comporte les aspects cognitifs tu vois sur ce qu'on va prendre voilà, comme décision des choix qu'on va faire etc notamment même dans une course c'est ça qui va aussi euh, initier en fait peut-être l'avenir aussi de les pratiques parce que je ne vais pas dire qu'il faut structurer le cerveau à dire savoir pourquoi on choisit de faire une course, telle compétition. Mais en tout cas, euh, on va vers une évolution. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est une évolution. Ça peut être aussi des fois une régression. Mais il y a une fracture sociale entre ceux qui vont vouloir vraiment comprendre ce qu'ils font. Mmh. Et, puis, euh... et puis, des personnes qui ne bougeront plus, là aussi. Ouais, c'est ce que je mets dans l'article un petit peu. C'est-à-dire que malheureusement, il y a une fracture sociale entre des gens qui ne bougeront plus du tout parce qu'on leur apporte tout dans les datas. Ouais. Euh, on, on peut quand même, alors, mourir à 80 ans en bonne santé, hein, en France, voire même plus tard, en mauvaise santé, on peut mourir à 80 ans ou 90 ans en mauvaise santé aussi, mmh. en ayant tout à disposition à la maison. Et... C'est-à-dire, on, on appelle, on a euh, à manger euh, rapidement, après je ne dis pas l'état de, qualitatif de la, de la nourriture, mais on n'est plus obligé forcément de bouger. Et en plus, le Covid a apporté ça, c'est-à-dire que on voit bien une tranche de personnes de jeunes ou moins jeunes qui après le travail rentrent chez eux rapidement et hop canapé netflix c'est pas une critique parce qu'on a besoin on est de souffler est un état de fait. mais c'est un état de paix c'est à dire que ça va être très très dur de combattre ça parce que le pire ennemi de netflix c'est le sommeil quand même c'est <rire> clair c'est le dit hein. d'ailleurs le, le, <rire> je crois ça. que c'est
1: le fondateur de netflix qui le dit c'est
0: exactement c'est son c principal
1: concurrent, c'est le sommeil c'est ouais.
0: ouais. ça c'est ça. Et donc, tu vois, on en est là, c'est-à-dire que est-ce que on est passé un peu, j'avais entendu une phrase aussi, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais de d'une des années folles aux années molles. Ouais. c'est c'est-à-dire que. Ouais. intéressant. Ah c'est
1: c'est pas mal. C'est
0: pas. Non c'est vrai c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que. Ouais. Et en fait, si tu veux, on pousse pas à faire un effort. Donc ce qui est paradoxal, nous dans notre pratique, elle est exceptionnel pour ça. Tu te rends compte l'effort qu'on doit faire
1: le dire, défaut, On doit aller
0: mais... 30 heures, 40 heures dans la montagne. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Et en fait, tu vois, il peut y avoir une rupture, c'est-à-dire vraiment une rupture entre ceux vraiment qui ne font plus rien, qui vont prendre vraiment beaucoup de poids, puis ceux qui vont faire des trucs extrêmes. Mmh. Et là, il y a ça. Tu vois, ça commence à... cette fracture sportive, parce qu'il n'y a pas qu'une fracture sociale. Là mmh. aussi, la fracture sportive commence à. Ouais. Mmh. moi c'est quelque
1: chose que, qui me tient beaucoup à coeur euh, notamment depuis le début du podcast c'est un, un axe de, de pensée que j'ai que, et que, que, je, que je garde hein, est, on n'est pas tous faits pour l'ultra on, on a des très belles l'avantage qu'on a dans notre pratique c'est qu'on peut faire tous les formats euh, du court, du moyen, du long, de l'ultra etc et que euh, je, je combats avec force cette, euh, cette absolue nécessité de vouloir allonger et de vouloir aller dans l'ultra sachant que c'est pas fait pour tout le monde et que euh, physiologiquement notamment, on n'est pas tous fait pareil, quoi aussi.
0: Oh, tu as entièrement raison de dire ça, et en même temps, il faut laisser une part de rêve et d'imaginaire. Tu vois Et de, 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 de mettre, justement, la personne dans un état qui lui permet de comprendre mm -hmm. son niveau. Parce qu'en fait, c'est pas à toi de lui dire, c'est à elle de constater qu'à un moment donné, elle va aller courir. Moi, je dis, bah allez, moi j'ai emmené des gamins dans la montagne, ils ont fait 5 km avec 400 mètres de dénivelé, ils ont dit, mais monsieur, le grand c'est c'est fou Mmh. Bah, je, suis dit, bah, je te l'ai toujours dit. <rire> je constate maintenant. Mais voilà, c'est en fait. Il ne suffit pas de vouloir pour faire, je dis, il faut comprendre. Et mmh. comprendre, c'est à mon avis c'est dans l'action. On fait bien une pratique dans l'action. On a beau parler d'être assis pendant des heures. Euh, ce qui est important euh, demain, c'est d'être dans les sentiers, de voir comment notre corps réagit, comment il fonctionne. Et voilà, C'est ça qui est important aussi. Voilà. Après, tu vois, on ne peut pas tout intellectualiser. Il faut aussi euh, être dans l'aspect moteur parce qu'on est, encore une fois, je le dis, on a... notre cerveau était basé sur la survie et pour bouger. On bougeait pour aller manger et pour procréer. On est fait pour ça. Hein mm -hmm. et oui. <rire> Donc, notre survie, elle est faite pour ça. C'est clair. Donc, clair. quand tu as compris ça, si tu ne bouges pas chez toi, et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, <rire> ouais, tu... on peut te garder quand même bonne en bonne santé. En tu me meurs... retards, mais tu es, es très mal. quoi. <rire>
1: Euh, dernier sujet euh, par rapport à, à cette notion d'entraînement euh, quelque chose qui te on a dit euh, on a dit à nombreuses reprises mais qui te euh, qui t'intéresse énormément et sur lequel tu travailles beaucoup c'est cet aspect motivationnel cet aspect euh, euh, j'ai un truc mémoire pardon euh, préparation mentale <rire> merci euh, mmh. moi il y a, y a quand on parle de ça il y a un truc qui me vient euh, c'est dans ma pratique personnelle je me rends compte quand même. Et c'est pour ça qu'on revient aussi la boucle, boucler boucler avec le nombre d'épreuves que tu, que tu dois ou qu'on qu conseille de faire par an. C'est qu'il y a quand même une notion d'envie euh, et d'arriver clairement. Moi, les Templiers, cette année, j'y suis allé avec euh, une préparation qui a été bien faite et, et avec une, une envie certaine avec, créée notamment par du manque, euh, notamment le, dans, dans des phases avec, un peu, avec de réduction de charges, etc. Et clairement, tu arrives euh, sur les Templiers et tu as envie d'y aller. Et ça, je pense que cette envie d'y aller, et ce que ce que tu disais tout à l'heure sur la sur la puissance des neurosciences, etc. Je pense que moi, ça a fait 50 de ma course au pied, quoi. Qu'est-ce que tu en
0: penses ce que j'en pense, c'est qu'on est dans un domaine quand tu ouvres, tu sais, c'est le effet de Donning Kruger, c'est-à-dire la courbe. de... Finalement, tu crois connaître un domaine et puis finalement, tu te rends compte que ça chute parce que tu ouvres une boîte et c'est une boîte énorme de pendant. Euh, finalement, oh là là, dans le mental, il y a tout ça et tout ça. Et mmh. En fait, moi, je ne crois pas trop aux formations d'une semaine, euh, tu es mental. Déjà, mmh. c'est à mon avis toute une vie. Et, ouais. et... Pourquoi Parce que la préparation mentale, c'est pas de dire demain, je suis préparateur mental parce que j'ai fait une formation d'une semaine, 15 jours, ou voire une année. Mmh. Elle est intégrée, en fait. Elle est intégrée. Parce que l'être humain, il est complexe et il est multifactoriel. Et donc, euh, le mental, c'est quoi tu vois et quand on pose la question on a du mal à, à répondre mmh. c'est déjà pour soulager un peu c'est de se doter d'outils en fait déjà dans la course euh, tu vois de pouvoir avoir entre guillemets à disposition des, des petits outils des choses euh, des hacks des choses comme ça des routines qui te permettent de mieux vivre peut-être à un moment donné moment de faiblesse finalement de ton cerveau parce que on est voilà on a des moments de faiblesse du cerveau' Mais je te dis, quand c'est vaste, parce que ce que tu évoques, on va évoquer l'addiction, on va évoquer le, le circuit de la récompense, on va évoquer le stress, on va évoquer, tu vois.
2: Mm -hmm. et
0: finalement, quand tu es fatigué, ton, ton, le stress n'est pas le même. Tu vois, le stress, c'est quoi C'est manque de contrôle, l'incertitude, la nouveauté et le travail sur l'ego. Si les quatre secteurs, tu les balayes et que finalement, les quatre <rire> sont ensemble tu es sûr que tu vas te passer pas bon. à ta course. Tu vas, tu vas la faire dix fois dans ta... Moi, mmh. je, je connais des coureurs qui font dix fois la course euh, la veille. <rire> ils ont été dix fois aux toilettes aussi, d'ailleurs. Mmh. Et, et le lendemain, ils font une deuxième fois. quoi, Donc, ils sont rassés. Ouais. Donc, il y a tout un travail avec des outils. Tu vois, pour, euh, ça... Ce que tu évoques là, c'est un secteur mmh. de, de l'intégration du mental. C'est-à-dire l'état de fraîcheur que tu évoques. Mmh. Donc, pour avoir un état de fraîcheur, il faut en amont y réfléchir. Est-ce que dans mes charges d'entraînement, et là c'est intégré ta préparation mentale, c'est-à-dire que la première préparation mentale qu'on a oubliée chez un entraîneur, c'est une bonne planification. Hmm. bah ben oui Parce que si à un moment donné, la planification n'est pas bien pensée et qui n'est pas réfléchie par rapport au niveau de la personne, par rapport à la capacité d'assimilation, eh bien tu te plantes. Juste te donner un exemple. Demain, ce soir, je te dis. Bah ce soir, euh, Nico, euh, tu vas faire deux repas. Tu vas manger le double de ce que tu as l'habitude de manger. Tu vas être capable de le faire sans problème. Parce que d'ouvrir la bouche et de mettre les aliments, on n'a pas de problème. Par contre, c'est derrière. Comment tu vas l'assimiler <rire> Comment tu vas le digérer Je pense que tu ne vas pas être top. Mmh. Par contre, je te dis ça, mais on le fait en l'entraînement. Ce que je te dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est capable d'aller faire... Euh, 20 fois et 400, etc. Mais on n'a pas pensé, tu vois ce que je veux dire, est-ce que les effets de cette assimilation, cette digestion derrière, oui, mais pour faire deux repas, peut-être que je vais en faire un bon avant, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Si je veux être le meilleur mangeur de saucisses. <rire> non, mais, non, mais tout est pareil. Mm -hmm. Parler de l'adaptation, tu vois. Et finalement, euh, c'est ça. L'adaptation, elle est aussi basée sur les charges. Et l'aspect mental, il est important, c'est-à-dire qu'on désire, euh, dans l'entraînement, d'en faire plus parce qu'on va dire qu'on va être meilleur. Tu vois, il y a un travail à, aussi à fournir. Donc, c'est intégré. Et euh, là, c'est des processus, tu vois, qui peuvent aussi être des processus d'addiction parce qu'il y a des effets, des opoïdes que tu vas avoir, des effets chimiques, où plus tu cours, bah, plus tu as envie de courir, plus tu as envie d'en faire. Mmh. Tu vois mmh. tu vois, bah, es drogué, moi. Bah, je voudrais te dire Nico, mais ce soir, mais je te l'avoue, hein, mais on est tous des drogués. <rire> ah, mais un monde s'écroule. <rire> bah, c'est oh ça, le euh... monde s'écroule. Mais terrible. tu le sais. Ouais, <rire> tu je sais. sais. Je mais c'est une bonne drogue. Ouais, c'est une, une bonne, bonne drogue. Mm. C'est une
1: drogue, on va dire. Euh... Il n'y a douce. pas de drogue douce, douce. Allez, on va dire ça. comme ça. C'est
0: ça. C'est ça. <rire>
1: euh... Super, bon, en tout cas, euh, c'était passionnant. Euh, J'aimerais parler de tes. Euh, on va on va passer sur l'aspect un peu plus euh, euh, communauté du trail actuel. Ça sera la dernière partie, promis de toute manière. Mmh. Euh, sinon l'épisode <rire> va durer quatre heures. <rire> euh, mais bon après. Moi, avec je t'avais Eric... dit est... j'étais pas eh avec Lacroix, euh, je Lacroix, je, voilà, c'était obligé que l'épisode dure longtemps parce que c'est tellement passionnant. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes activités C'était un peu la voix, la, la, le commentateur du trail avec l'UTMB, avec le Grand Raid, etc. Euh, pourquoi, comment euh, t'en comment es arrivé à, à Je crois que tu fais aussi des activités de, de conférencier aussi. Donc euh, l'élocution, c'est quelque chose qui t'est te, qui venu au fur et à mesure. Comment t'es comment arrivé à, à faire toutes ces activités-là
0: bah, En fait, quand tu... Euh... Enfin, si vous avez bien suivi le parcours aussi, tu as suivi le parcours que j'ai évoqué. Euh, j'ai commencé, euh, en fait, euh, j'étais béni dans la marmite, quoi. Mm -hmm. euh, en, 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 j'ai démarré 81, 83 à courir, donc j'imagine, mm. que, euh, que finalement, et en disant que chaque jour, je regardais un magazine, etc. Donc, quand tu épluches depuis 83, tous les magazines, parce que j'avais tout chez moi, ma femme est les, Tous les joggings, je les avais. Hein. Tout, euh, dès l'instant, ça sortait à nouveau. Tu y y avais une des... petite boîte dans les toilettes pour les ranger ou c'était <rire> d'attachant Ah bah non, c'était l'enfer. Après, j'ai <rire> re... même tout amené à, à La Réunion et puis après, on a, on, a, on, a, on a tiré tous les cartons. parce que. Mais ce que je veux dire par là, dès l'instant, il y avait de la course à pied. Mmh. Tu peux t'imaginer après, quand le phénomène du travail est sorti, bah travail endurance mag, euh, voilà, tout ça. Je lisais tout. Et puis après, il y a eu Internet. Et, et, voilà. Donc,
1: et après, tu et n'avais
0: après, as plus assez de temps pour tout lire. C'est un, un peu le problème. Bah après, il y a beaucoup d'infos. Il euh, faut trier. Il ah, faut filtrer, faut trier, mmh. etc. Et puis, après, tu as un degré d'exigence aussi. Oui. Toi, tu... voilà. Mais quand, quand tu es passionné, en fait, c'est ça, c'est la passion. Mm -hmm. En fait, vaut mieux se perdre dans ta passion que perdre ta passion, hein, comme dirait l'autre. Mm -hmm. Mais euh, Non, mais c'est pas moi qui, c'est un ancien philosophe. Hein. Non, mais je, et... je, je
1: repars de cet épisode avec un nombre de citations, euh, absolument. Ouais, hein, <rire> oui, c'est ça.
0: Mais euh, c'est bien, parce que ça fait aussi ouais. des images et des vrai. métaphores. Euh, et si tu veux, euh, quand tu es passionné, en fait, c'est normal, je dirais, c'est un chemin normal de transmettre. Mmh. Euh, et la transmission euh, finalement par les émissions, euh, j'ai démarré euh, au Grand RAID quand je suis arrivé. J'ai fait le Grand RAID en, en 2007 et puis après en, en 2008, euh, en fait, on m'a proposé de faire une émission Canal Grand RAID avec Canal Plus,
2: euh, avec Sébastien
0: folin mmh. Et à partir de là, bah, l'aventure a démarré, c'est-à-dire que j'ai été consultant et puis euh, bah, je me suis formé euh, à essayer de... C'est pas facile au début hein, de parler devant tout le monde. voilà et par contre, j'avais jamais trop de fiches. Tout est là, en fait. Mmh. C'est-à-dire que demain, euh, on ne pourra pas me dévaliser toutes mes connaissances, parce qu'en fait, sont dans le cerveau. Tu vois. <rire> Donc, toutes les caisses, elles sont là, en fait. Elles ouais. sont intégrées dans des schémas. Et euh, bah, c'est dur parce que de, tous les ans, il y a des nouveaux athlètes qui arrivent sur le circuit, il faut les connaître. Donc, bah, ce qui est intéressant, c'est d'être consultant et de s'associer aussi avec des journalistes. C'est pour ça que... Bah, tu vois sur le grand Red, on a des journalistes sportifs euh, on a des, des gars euh, super aussi sur, sur le travail -tra du Mont-Blanc euh, et, et, et vraiment euh, ça permet de, de compléter euh, tu vois je veux dire ce, ce champ euh, d'animation parce que c'est dur d'être consultant hein. mmh. sincèrement euh, c'est pareil hein, tu as un manque de sommeil il euh, faut que tu sois euh, aussi à même d'expliquer ce qui se passe devant la caméra là. et et chalut euh, Martin Martin Gaffuri Martin Gaffuri qui, ouais. qui ben, voilà euh, Ludo, est... Ludo Collet aussi qui officie il un peu Ludo, sur,
1: Ludo il, est, il est sur il le, est le terrain mais il est un peu sur les ouais, sur il... les lives aussi de temps en temps aussi et il le fait très
0: mmh. bien Hugo aussi Hugo Ferrari qui le fait de temps en temps aussi. oui bien sûr ouais. Hugo aussi et... non mais voilà on a affaire à des passionnés
1: alors euh... juste je
0: me permets de ouais. te couper Eric mais euh,
1: tu disais euh... Euh, être consultant c'est compliqué etc mais c'est encore plus compliqué quand c'est de l'ultra je vais te donner une petite anecdote <rire> quand il euh, y avait, je crois que c'était le Val d'Aran cette année, bah, UTMB, je regardais moi comme tout bon passionné hein, on passe des heures à regarder euh, la télé euh, allumée euh, euh, sur, sur ce type d'événement et j'avais euh, des potes euh, de ma formation BPJeps qui étaient là pour, pour, pour prendre un petit repas, et il me voit regarder ce Val d'Aramba UTMB, il se retourne vers moi et il me dit « mais t'es pas en train de regarder des mecs qui marchent toute la journée quand même <rire> ?» Et c'est là que j'ai pris conscience, je me suis dit « bon, ok, effectivement, euh, moi je suis dans mon monde, euh, d'accord j'adore l'ultra et tout ça, mais quand même si tu regardes ça de l'extérieur, c'est quand même euh, un sport vraiment particulier, et toi en tant que consultant, euh, commenter un événement sportif euh, ?» 24 heures ou plus d'affilée pour regarder des gens qui marchent la majeure partie du temps, c'est quand même un concept.
0: C'est <rire> au-delà du concept parce que justement j'étais sur le Val d'Aran pour tu J'étais avec Paris, <rire> sophie Carpentier d'ailleurs, que je salue ouais. qui en, en, en animait tous les deux justement le Val d'Aran, euh, 8MB cette année et euh, l'année dernière. Et il faut amener en fait euh, tu vois euh, Marie Sophie Carpentier est journaliste et moi je suis consultant donc on a jonglé en fait ce qui était intéressant c'est d'amener euh, justement ce qu'on évoquait ce qu'on est en train d'évoquer comme dans un podcast mmh. c'est-à-dire on, on va apporter à moment des connaissances entre guillemets du fait factuel c'est-à-dire journalistique mmh. euh, ah tiens qu'est-ce qui se passe tu vois qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voit parce mmh. que en fait euh, sportivement mais je trouve que dans l'Ultra, il y a cette connotation aussi intéressante. C'est-à-dire on va aller plus loin, on va raconter euh, des anecdotes, on va aussi euh, apporter de la science, on va apporter euh, des connaissances, on, va, on peut aussi apporter des éléments de géographie, euh, d'historique, de, euh, d'histoire. Des, euh, des intervenants aussi. Exactement. Et euh, par exemple, à UTMB, j'ai euh, invité Étienne enfin mmh. l'année dernière. C'était génial. Il a, il a, il a accepté, c'était top, quoi.
1: Alors, Alors, il y en a, ils vont
0: te dire ah, et, bon, la science, machin, mais et sortez un petit peu du contexte uniquement sportif. Mmh. Euh, vous faites aussi de la pratique pour apprendre des choses et, et, euh, et tu vas pas regarder pendant trois heures Kylian courir. Pas pas. Tu vois, euh, Ça va au-delà au de, du,
1: comment, du commentateur sportif euh, basique, quoi, on va dire. Oui,
0: basique, parce qu'un marathon, marathon, sincèrement, sincèrement, déjà, on se fait chier. Maintenant, ils font tous moins de deux heures, on s'emmerde. Non, mais sans on on sait que c'est un Kenyan qui va gagner à moins de deux heures, ou aux alentours des deux heures. même temps, tu regardes un, un marathon, c'est sans faire de connotation péjorative, sur quoi que ce soit, mais tu vas avoir 20 Kenyans de et mmh. des étudiants. Voilà. Mmh. Et il faut commenter. Sincèrement, tu te fais chier, en fait.
2: Mmh.
0: Non, mais sincèrement, ben ouais. honnêtement, euh, on en est arrivé à... On va, va s'amuser peut-être un peu plus aux Jeux, aux Jeux Olympiques, aux Jeux du Monde, aux Coupes d'Europe, etc., tu vois. Parce que là, euh, voilà, comme il euh, n'y a pas que des Kenyans, il y a tout le monde entier, ça va être différent. Mais il faut bien être honnête, à un moment donné, c'est complexe aussi. C'est-à-dire mmh. que là, euh, tu vois, c'est connoté, c'est commercialisé. c'est... Par contre, l'Ultra, on a cette chance-là euh, qu'on est dans la nature. Alors, la nature n'explique pas tout, mais au moins, on va, dans, on va visiter géographiquement. En plus, on va expliquer une discipline qui est complètement tarée. <rire> le commun des mortels Et on va expliquer comment ça se passe quoi tu vois, euh, ouais, Il ne va pas dormir Ah ouais d'accord
1: <rire> Mais vous dormez mais il ne dorme pas pour bon C'est la question que tu as ouais. 150 fois Mais il ne dorme pas ouais, C'est ça. Ah ouais, ça. ça et
0: qu'est-ce qui se passe quoi, euh, Au bout de 5 heures au bout de 10 heures euh, Dans le corps mmh. C'est là où c'est ça C'est-à-dire qu'on montre aussi On revient à des prémices euh, de... de nos ancêtres euh, Grosso modo euh, que soit le ou voilà, voilà. Mm -hmm. euh, moi j'ai pas mal de livres là-dessus hein, sur l'entrepôt machin j'aime beaucoup et euh, mais euh, mais c'est vrai que voilà on revient à des sources qui sont intéressantes et en fait ça fait connaître euh, des capacités et des, des capacités à soupçonner en disant ouais vous êtes un peu taré moi, ouais mais finalement ça me parle et il y a des gens moi je suis très content parce qu'au grand raid euh, au fur et à mesure bah, maintenant je le fais depuis 2008 mm -hmm. il, ils se sont mis à courir parce qu'ils ont regardé euh, tu vois, le cadavre Grand Raid machin. et ça fait plaisir quand t'entends parce qu'en fait, tu leur, tu leur as fait aimer, euh, tu, vois, tu les as accompagnés mm -hmm. dans le fait d'aimer une pratique et de s'y mettre. Donc euh, voilà, on a gagné quand euh,
1: c'est comme ça. C'est clair, c'est clair. Tu disais que tu n'avais pas de fiches en... quand tu faisais des conférences, etc. Là, j'imagine que tu as, as, as peu de fiches aussi euh, sur du live, tu... Euh... Tu sors un petit peu, les bah, tu as des fiches, j'imagine, pour avoir les noms, les cotes, etc. Tu as le conducteur. Ouais, tu as, as un
0: conducteur, tu as les noms des, des, des coureurs, etc. Mais après, en fait voilà, si tu commences à lire, ce n'est pas bon. En fait. hmm. euh, ce qu'il faut, c'est s'adapter à, à la situation. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est de dire qu'à un moment donné, tu vas aller sur un secteur. Tu, vois tu vas aller parler de telle thématique parce qu'il s'est passé ça. Euh... Et euh, de raconter un petit peu la vie de la personne ou... Ou euh, de, de son parcours d'entraînement ou de comment on peut s'entraîner, parce que c'est mmh. ça aussi qu'on vient chercher. Mmh. Euh, et euh, ce que je te parlais tout à l'heure, c'est comprendre. Il euh, faut, faut permettre aux gens de comprendre un petit peu mieux la pratique et euh, d'apporter des éléments voilà au fur et à mesure. Mais c'est vrai que des fois, c'est très très long. Moi, j'ai fait 18 heures de non-stop, hein, des fois sur un UTMB. une année. Ouais, c'est beaucoup. Mmh. C'est
1: long. Victor non-stop <rire> c'est un ultra en soi. T es plus fatigué en faisant ça qu'en faisant euh, qu lui-même,
0: je crois. <rire> Peut ah ben on l'a pas refait hein, les années précédentes. je crois que On l'a fait une année. On avait vraiment fait un suivi euh, du matin au soir parce qu'il y avait deux courses, il y avait tu sais, l'arrivée de, course, avait le mmh. euh, de je crois que la CCC, mmh. la CCC l'arrivée de la CCC, le départ de l'UTMB, mmh. plus le bah tu vois, quand tu regardes, une. Ah, c'est une plage horaire euh, mmh. énorme. Énorme. Ouais, puis en fait, il faut que tu zappes entre la CCC et l'UTMB. Tu repars sur un départ. Le soir, tu as vachement d'énergie. <rire> ton taux de dopamine et de cortisol, il est tu vois, au plus bas. Là, ton ami, ah. c'est le café. Quoi. Ouais, ouais, ouais. sauf que le café, tu... <rire>
1: des... c'est un tu peu vois. comme la glycémie. C'est un peu le problème. Non, non, non tu es les allumettes euh, pour, pour ouvrir les yeux qui sont tes amis. C'est clair. Bon, en tout cas, euh, ouais, euh, activité, euh, bah, tu es quand même, euh, je pense, considéré aujourd'hui dans le milieu du trail comme, euh, comme euh, bah, le, le commentateur des lives. Hein, donc, euh, tu as, as senti qu'aujourd'hui, qu c'est un, un peu toi, le, le grand Manitou du, du live sur, sur les deux plus gros événements ou...
0: Il y avait un petit article qui avait été fait, fait Julien. En fait, pas, le Manitou, non, en tout cas, c'est toujours aussi un peu comme <rire> on parlait de. de... De, de, de transmettre et d'être un messager de moyen d'atteindre l'élément mm -hmm. je pense qu'il y a plein plein de gens qui vont être capables de le faire et j'espère qu'ils vont tu, vois, tu vas amener euh, cette envie parce que je ne pourrais pas le faire tout le temps non plus mm -hmm. et, et je pense qu'il faut, il faut aussi val, valoriser cet aspect là d'accompagner euh, certaines courses en live même si ça paraît entre guillemets dérisoire et que tu disais que tes copains regardaient de la, la marche à pied <rire> je pense qu'il faut si, si justement euh, les des commentateurs, euh, les journalistes sont bons, mmh. ils vont garder ces gens-là, tu vois. Ouais. Euh, si effectivement, euh, si tu adoptes un ton et que tu te fais chier toi-même, euh, non, non, il faut, il faut être passionné, c'est clair. Comme ton podcast, je veux dire, les gens n'écouteront pas ton podcast, et moi je l'écoute et j'aime beaucoup parce qu'en fait, voilà, tu vas switcher, tu vas aller chercher, c'est pas pour flatter, hein, euh, mmh. outre mesure j'ai de la bienveillance et de l'exigence mais c'est important c'est important d'aller de, apprendre des petites choses sur les personnes où on les connaît pas et on est toujours un peu curieux ouais, c'est la, euh, la nature humaine voilà. ça. mais bien sûr faut il faut être, bien curieux, sûr. faut
1: être curieux mais sans être indiscret quoi. C est, c est exactement c'est ça, la, la... Ouais, ça après
0: en fait euh, si tu y mets des valeurs mm -hmm. et que tu as bien travaillé sur tes valeurs euh, tout passe bien en fait mm -hmm. voilà. donc tu sais y mettre des limites tu sais y mettre euh, voilà les, les, les ingrédients qu'il faut. Bon.
1: Ben, écoute, je te remercie en tout cas. Euh, allez, plaisir. dernier sujet euh, <rire> basé Il sur toche. la communauté trail actuelle, l'évolution euh, du trail. Comment tu, euh, quelle est ta vision euh, du monde du trail et du trail, trail aujourd'hui euh, Plutôt positif, plutôt négatif Comment tu
0: vois ça On est dans une phase où euh, on est dans une sorte de professionnalisation d'un côté d'un versant commercial. Mm -hmm. On a vu, ça a été quand même une folie il euh, faut aller admettre, je ne sais pas si tu étais sur le ah, travail du Mont Blanc cette année, mais okay, oui. j'ai jamais vu, moi, ah. euh, ayant l'habitude depuis 90 d'aller au Cross du Mont Blanc, j'ai jamais vu autant de monde dans les rues de, 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 de Chamonix. Moi j'ai une, enfin, une analogie qui
1: est de dire, c'est un peu le, le, mm. le Disneyland de, du trail, quoi. C est, c est ouais, est, on,
0: on a entendu ça parce que tu sais avec les cercles et tout ça, on avait même euh, euh, les cercles de lumière, euh, mmh. par
1: Oka etc. Même avant ça, j'avais cette sensation que c'était vraiment l'endroit où. Mais là cette année, effectivement, avec tout ce qui a été mis en place par, par, le, par le sponsor Oka c'est vrai que c'était euh, là spécialement cette année, c'était quand même euh, spectaculaire. Hein.
0: Ouais, alors c'est marrant parce que des fois on veut, on voudrait que notre sport sorte du lot et qu'il soit mieux médiatisé. Puis quand il y en se plaint. Ouais, Donc, il euh, y a aussi ça, c'est un mal tout va <rire> Donc, moi, je trouve ça chouette déjà que ce soit bien médiatisé. voilà après, l'aspect commercial, on le sait. De toute façon, on peut pas y échapper. Pour mm. que ce soit euh, médiatisé, faut que ce soit commercialisé. Donc, euh, voilà. Donc à ce moment-là, euh, alors il a... faut arrêter de mettre des partisans pour, des partisans mm. contre. On aura comme dans tout événement, partout dans le monde entier, des événements qui auront plus d'aura commerciale, et puis d'autres qui auront plus le côté euh, artisanal, le côté rural, et, etc. Et quelle chance d'avoir le choix de la liberté de choisir. Exactement. Exactement. Et, vous, et, et les gens ont le choix, encore le choix. Et les gens s'inscrivent énormément encore sur le TMB. Tu vois, mmh. ou, même sur le Grand raid ça, ça devient difficile d'ailleurs pour le Grand raid parce que euh, tu vois, ils sont moins... Euh, commercialisés et professionnalisés que les LUTMB, donc ils ont, ils ont ces problèmes aussi, mm -hmm. tu vois de mais l'avenir moi je pense que c'est chouette si euh, on arrive justement à médiatiser parce qu'on mettra des gens en pratique on les sortira justement on est en train de faire des projets de moi je vois des projets qui sortent au niveau ministériel, etc. sur la sédentarité, etc. mais bah, le simple fait d'apporter ces touches euh, de pratique c'est une des seules pratique, le travail et le travail où hommes, femmes, tout niveau sont sur la même ligne de départ mmh. mmh. je n'ai pas dit d'arriver, hein. c'est plus dur, <rire> mais euh, sur la ligne de départ, dis-moi une autre pratique. Ils passent la même ligne d'arrivée en tout cas ouais, mais dis-moi une pratique où ils sont déjà sur la même ligne de départ et après ouais effectivement euh, s'ils n'abandonnent pas, ils mmh. arrivent en même temps ils arrivent tous aussi, mais il n'y en a pas
1: mmh. en vélo, il n'y en a pas Bon, là, il y a des ça maintenant, donc c'est plus trop valable. C'est un peu moins valable qu'avant, mais euh, c'est effectivement la même ligne de départ. C'est ça. Alors, ouais, on a
0: fait des Mais on est quand même ensemble, euh, et euh, tu vois, il euh, y a un mélange encore avec, euh, avec les athlètes entre guillemets de haut niveau. Et, mm -hmm. et euh, c'est vrai qu'ils vendent de l'événement, il y, y, a, y a une sorte de tunnel de vente, il euh, y a un tunnel émotionnel aussi, tu vois, mm -hmm. euh, qui est fait. Moi, ça ne me dérange pas. Si ça permet, à un moment donné, de mettre les gens dans, dans une intention... Moi, je parle souvent de l'intention hein, dans le prépa mental. Quelle est ton intention Une bonne intention d'aller faire une pratique sportive saine, il mm n'y -hmm. euh, a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on est encore tu vois, confronté à ces affaires éventuellement de dopage, de triche, de machin, mais il y en, aura toujours, il y en a toujours eu. Mm -hmm. C'est clair. Partout. Moi, je suis, dans assez, euh, je
1: suis assez aligné avec ce que tu dis. Hein. Moi, je suis très à l'aise avec le... Euh, c'est pas encore le cas. Jusqu'à présent, j'ai participé à l'OCC euh, en 2021 euh, et je compte bien reparticiper à un événement de, de la finale UTMB euh, dans les prochaines années. Je suis tout à fait à l'aise avec, euh, avec ça et, et moi, je dis souvent, et c'est encore aussi un de mes euh, axes de, de, de pensée très fort dans le podcast, c'est de dire vraiment, et je réinsiste là-dessus, euh, on a la chance de pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire et de quel, du, quel type d'événement de, de, on a envie de, de prendre part. Et ça, ça n'a pas de prix.
0: Euh, ça pas de prix. Je... Bien sûr, on, dis, on disait tout à l'heure, on, on, on avait plusieurs sortes de personnalités possibles, hédonistes, mmh. euh, enfin, voilà. euh, le performer peut-être, il va être un peu plus attiré peut-être par l'UTMB, par le côté, euh, c'est du rêve pour lui, de la mmh. performance, de venir sur l'UTMB, une des courses de l'UTMB, c'est du rêve. Mais pourquoi ne pas lui laisser cette possibilité de rêver à un moment donné et après, bah, c'est ça, c'est le mal français. C'est que derrière, et, euh, ils ont critique, il fait beaucoup d'argent. Mais bah, euh, bah, pourquoi tu te soucies ça Essaye d'avoir un état de conscience différent. Regarde surtout l'aspect sportif pour toi, puisque tu as accès, toi, on parlait du locus de contrôle interne. Mm -hmm. C'est quoi Tu contrôles quoi Au moins ton sport. Bah, tu n'as pas besoin d'avoir un avis sur tout. En mm -hmm. France, on va avoir un avis sur tout. Tu vois ce que je veux dire et on va avoir raison sur tout. Bah non, excuse-moi, mais voilà... Euh... Il y a des gens qui ont besoin d'aller faire ce genre de compétition, qui sont heureux de la faire, bah, tant mieux.
1: Et puis surtout, euh, surtout ça, ouais. comme tu le disais tout à l'heure, ça, ça amène aussi, euh, ça, ça développe notre sport. C'est indéniable. Quand, quand, tu, quand tu mets euh, l'événement euh, sur, sur la chaîne l'équipe 21 euh, en pleine journée, pour la première fois de l'histoire du sport, euh, à un moment donné, la, les profs sont là que euh, sans, sans UTMB, il n'y aurait, eu, euh, aurait pas eu cette mise en avant, quoi.
0: C'est Ça et on, tu as sous couvert que la nature, on va dans la nature, alors ça y est, euh, tu vois, c'est comme si euh, c'était euh, bien ou mal, tu vois. Enfin, mm -hmm. comme, non, mais la nature, elle, elle s'en fout. Elle, enfin, tu peux aller courir en nature euh, à l'entraînement, tu, tu vas se dire, enfin, mm -hmm. quelque part, tu vas rechercher quand même euh, beaucoup de liens sociaux, sinon tu ferais pas de la compétition. Mm -hmm. C'est d'abord ça, ce sentiment d'appartenance, le travail, c'est une grande équipe, une grande famille, parce mm -hmm. qu'en fait, tu pourrais très bien le faire tout seul. Tu peux aller très bien aller faire le tour du Mont Blanc, te mettre des étapes. Bon, après, tu n'auras pas forcément un ravitaillement. Mais au-delà de ça, on peut très bien le faire. Composé tout à l'heure. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on vient chercher On vient chercher, on vient chercher euh, tu vois, cette communion euh, collective. Communier. Ouais, c'est ça. Une, même une communion, je pense mm -hmm. Il y a une communion émotionnelle. Mm -hmm. On l'a bien vu. L'arrivée du, du Mont-Blanc, c'est un tunnel émotionnel. Hein.
1: Mais wow ceux qui, qui n'ont pas vu le départ, euh, après c'est un peu équivalent aussi au Grand Raid, hein, mais ceux qui moi ça. je l'ai pas vu personnellement le départ du Grand Raid, mais ceux qui n'ont pas vu le, le départ du Grand Raid ou de, de l'UTMB ne euh, peuvent pas for forcément comprendre ce que ça effectivement, peut engendrer comme sentiment d'appartenance de, de, et de, de communion à, à, un, à un événement particulier à part. Quoi.
0: On ne peut pas le vivre tout seul ça mm. C'est impossible, en effet, pour vivre ensemble aussi avec des personnes. Et si nous, on, 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 voilà, c'est un peu le, le, le livre de Tadi qui dit, et si nous, voilà, et bah, tant mieux s'il y a des événements collectifs qui permettent d'amorcer am, des bonnes valeurs. OK, il y aura un aspect toujours commercial. Il y aura forcément un aspect négatif sur, celles, sur des aspects écologiques, euh, etc. Su, sûr. Sur l'environnement, mmh. sur ouais, mais bon, si, moi, je pense que le, le travail, la pratique du travail, pour terminer, hein, c'est un vrai nudge. C'est du nudging, un vrai nudge. Le nudging, mm -hmm. c'est de pouvoir changer ses comportements sans s'en apercevoir. Ça, c'est dans la monde C'est-à-dire que en faisant du travail, en fait, tu vas changer. Mm -hmm. Tu es obligé de changer un peu tes comportements quand même. Après, il y en a qui sont très performants, c'est vrai, il faut savoir tout le matos Mais quand même, quand même, tu es quand même un peu amené à réfléchir euh, ce qui se passe dans la nature, euh, ce que tu fais avec, etc. Il y vois, a deux exemples de hein. nudge.
1: Il y a deux effectivement, c'est très juste. Il y a deux exemples, c'est... Euh avant quand allais toi tu peux le dire parce que tu as vécu ça aussi quand allais dans des courses sur route ou etc et que tu clairement personne n'en avait rien à foutre de jeter des trucs par terre et c'était n'importe quoi et même dans le début du trail c'était comme ça et tu t'aperçois qu'aujourd'hui on queen à chaque fois qu'on voit un gel par terre bon après il faut quand même dire aussi qu'on a le droit aussi d'en perdre un ça fait exprès ça arrive ça peut aussi. on ne citera pas de nom voilà on dira tolérance aussi c'est point de vue mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu fais du trail tu te rends compte quand même que euh, ce, qui, ce qui était le cas avant il y a 20 ans en arrière n'est plus le cas aujourd'hui donc comme tu le dis c'est une, une évolution c'est une amélioration sans s'en rendre compte. Quoi.
0: Oui c'est ça on est en train de juger une pratique si tu veux parce qu'elle est compétitive etc. mais bon, tu sais des randonneurs des fois sont autant dégueulasses que des trailers hein. mm -hmm. donc euh, voilà c'est pour, pour, pour sortir un peu du, du maras et du contexte tu vois de se regarder un peu le nombril mm
2: -hmm.
0: euh, en permanence et, et, et regarder aussi la globalité et des projets un peu collectifs voilà après euh, de toute façon ça peut pas forcément plaire à tout le monde mais on a encore le choix mm. on est quand même ce degré même si on n'est pas forcément très libre on a quand même un degré de liberté oui, on a un degré de liberté qui est évident le jour où on n'aura euh... plus la possibilité
1: de courir le trail de la gallinette par exemple euh, là je lèverai le point et je dirais là, 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 <rire> là, là il y a un problème mais euh, euh... Ce pas le cas, non donc... mais tu euh... sais
0: en, en temps de guerre on court pas hein. mm. Donc euh, voilà, mmh. euh, voyons aussi le privilège qu'on a. Euh, et, et, et justement, combattons-le et euh, affichons-le fortement. Euh, c'est chouette le, la pratique de, du travail, du trail, tra, etc., d'aller courir dans la nature, c'est ça une, une très très belle évolution. Et après, il y a des évolutions multiples. Mmh. Il faut les
1: respecter et on peut les choisir. Je pense que ça va être le mot de la fin, Eric. On a fait le... Je crois mm -hmm. qu'on a fait un peu le tour, là, non Oui, un petit
0: peu, oui. Du bon Blanc euh... <rire> ou du Let's trail.
1: Ouais, ouais okay. c'est ça. Est ça. <rire> euh, allez, dernière question. Est -ce que tu... Qui tu souhaiterais me conseiller en tant qu'invité euh...
0: ouais, Après, c'est euh, bah, des... peut-être des... des personnes qui... Alors, dans, dans, dans le secteur, justement, du... de la pratique du l'ultra trail du Trail... Alors, bah, je pense que tu as eu Guillaume Millet, je pense... Oui, deux fois. Non Trois fois. Voilà, donc euh, Gré... il y a son frère, Grégoire ah, son frère, exact. Oui, ce ouais, serait pas mal. Mm -hmm. Tu vois, as des Grégoire Millets euh, qui, qui seraient intéressants. Mm -hmm. Parce que Grégoire, c'est quelqu'un de très modeste, euh, son frère, et, et qui a quand même fait euh, euh, le Tort des Géants. et tu vois, je, je crois qu'il a fait deuxième hein, au Tort des mm -hmm. Géants, quand même, une année. C'est quelqu'un qui est passionné par ça et qui travaille sur l'altitude. Il pourrait être aussi un sujet intéressant. Moi j'aimerais bien avoir quelques notions et tu vois de... c'est sa perception dans un gars comme ça.
1: Voilà. Je, je lancerai un, un appel à son frère pour, pour la mise en relation. Mmh. Euh, à moins que mmh. toi tu puisses la faire. ça c'est On en parlera. On... <rire>
0: ouais, ouais, tu sais, que bah, tu connais Guillaume, Guillaume, euh, je mmh. pense qu'il écoute et il va écouter les, je pense, le podcast. Mmh. Et je pense qu'il pourra peut-être faire le lien aussi. C'est euh, ouais, bien, tu essaies d'avoir aussi pas mal d'invités dans tous les secteurs. Tu mmh. vois, as eu Ludo, tu as eu la recherche, tu as,
2: mmh.
0: as des athlètes, des entraîneurs, c'est bien, c'est est cool. cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer, Eric Non, non, je dis bah, portez-vous bien, euh, allez courir dans la montagne, c'est chouette, euh, allez courir dans la nature aussi, hein, parce que si vous n'avez pas la montagne, ce n'est pas grave c'est bien pour la santé euh, bougez-vous et puis pour terminer on reprend la petite phrase hein. il ne suffit pas de vouloir pour faire il faut comprendre alors bouquiner, allez vous intéresser écoutez les podcasts euh, voilà pour, pour améliorer votre pratique vous, vous allez vous éclater parfait Eric c'était top euh,
1: J'ai pas pu faire moins long, je suis désolé pour les auditeurs si parfois on me dit c'est un peu trop long, mais là c'était pas possible, euh, indépendant de ma volonté. Je suis désolé quoi. aussi. C'était trop intéressant, donc merci euh, merci pour tout, Eric. Et merci. puis euh, peut-être à la prochaine, pourquoi pas un, un demande de conseil ou, ou autre sur un, sur
0: un sujet. Avec plaisir, Allez. avec plaisir. Sur la chaleur, peut-être. Sur la chaleur, peut-être. Allez, c'est cool. Merci euh, beaucoup, Eric, et à très vite. à très vite, Salut. bye bye.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette longue conversation avec Eric Lacroix que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé. Et oui, et il s'agit d'un des épisodes les plus longs du LTP, mais c'est pas grave, c'est mon podcast que je fais ce que je veux dedans. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux, Rennes rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, Instagram, Strava, LinkedIn à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Et si vous souhaitez aider le Let's Try Podcast, rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast et Spotify pour laisser un petit commentaire et 5 étoiles. Ça aide toujours le podcast à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous
0: aviez tort. Salut, salut En fait, vaut mieux se perdre dans ta passion que perdre ta passion, quand hein, on dit à l'autre. là, C'est-à-dire que est-ce qu'on est passé un peu, j'avais entendu une phrase aussi, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais de, des années folles aux années molles